0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem äh, Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 2. Mein Name ist Daniel Skamden. Mit mir dabei sind wieder äh, Sebastian Rashtar. Moin, moin. Dann Johannes Tüdelich. For the Republic. Und Bastian Dekorator. Grüezi. So, als erstes äh, muss ich mich kurz entschuldigen für meine Stimme. Ich habe äh, eine schwere Bronchitis und lieg, ich nehme auch diesen Podcast gerade aus dem Bett aus äh, auf. Also das heißt, falls äh, stimmlich oder sonst irgendwelche rasche Geräusche oder Husten oder Schnoddern mal zu hören sein sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber wir wollen natürlich für Content sorgen und dass ihr regelmäßig was zu hören habt. Äh, Gute Besserung stimmt
1: nicht während der Aufnahme.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, diesbezüglich auch direkt äh, habe ich, euch ich, noch, auch noch gar nicht erzählt. Erstmal ein riesen, riesen Dankeschön für das Feedback, was gekommen ist für die erste Folge und äh, es haben sich, äh, der Podcast wurde sich ungefähr 250 Mal angehört, äh, finde ich für die erste Folge super stark, also erstmal großes Dankeschön dafür. Ist, glaube ich, ganz gut angenommen worden, die erste Folge. Ähm... Ja, was wir beim letzten Mal ein bisschen vergessen haben, das wollen wir jetzt, bevor wir zu unseren eigentlichen Themen äh, dieser Folge kommen wollen, ist äh, ein bisschen so eine Vorstellung von uns als Selbsthilfegruppe und von uns als Podcast-Host. Sebastian, da darfst du mal den Anfang machen, weil die X-Wing-Selbsthilfegruppe ist so ein bisschen auf deinem Mist gewachsen. Vielleicht magst du kurz was darüber erzählen.
2: Ja, jetzt nicht direkt bei Mist, aber wir kommen halt alle aus Hannover und haben uns da im örtlichen Spielladen getroffen, also im Keller vom Fantasy Inn sozusagen. Und da haben sich einfach dann immer wieder dieselben Leute getroffen und irgendwann kam es dann halt dazu, dass wir einfach uns organisieren wollten. Und das ging dann ganz einfach über WhatsApp. Da hießen wir dann am Anfang irgendwie X-Wing Hannover irgendwas, keine Ahnung. Und da wir ja alle ein bisschen bekloppt sind, haben wir dann angefangen, irgendwann unsere X-Wing-Sammlungen ähm, zu posten, also Bilder davon. Und manche von uns, ich eingeschlossen, haben halt eine Menge. Und das war halt auch damals schon in den ersten Waves, war das halt schon ziemlich viel und es ist nur noch mehr geworden. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Chirurgen bei uns in der Gruppe. Und als dann die ersten Bilder kamen mit einfach nur unfassbar vielen Schiffen, was kein normaler Mensch sich eigentlich kaufen sollte, meinte er, wir müssten uns eigentlich mal in eine Selbsthilfegruppe begeben. Hat dann oben den ähm, Chat, den Gruppennamen geändert und seitdem wirklich sind wir die X-Wing Selbsthilfegruppe. Das ist eigentlich so der ja, die Entstehungsgeschichte, warum es uns halt in dieser Form gibt und das haben wir einfach so beibehalten, weil es ist lustig und
0: und, ja. passend. und passend und passend. Wir sind halt alle bekloppt, das ist einfach so. Ich glaube, die ineffektivste
1: Selbsthilfegruppe der Welt.
0: Ja, ich glaube, Sebastian <lacht> ist auch der Mensch, der nicht kenne, der die meisten X-Wing-Schiffe besitzt. Ich glaube, ich, also ich, ich kenne sonst niemanden. mehr. Was, was ist das Schiff, was du, abgesehen vielleicht von einem TIE Fighter, ich weiß nicht, am häufigsten hast? Ich denke Z95, das geht auch schon bald an die 10 Stück, ich
2: mal. <lacht> Braucht also, man. Brauch man. ist, es ist Es wird immer mehr, aber ich werde mich jetzt auch ein bisschen einschränken müssen, weil sieben Fraktionen kann noch nicht mal ich mir alle leisten. Aber da zu dem Thema kommen wir ja später. Ja, genau.
3: Hast du nicht auch fünf Defender oder sowas?
2: Ich glaube, das kommt hin, wenn es nicht sogar sechs sind. (lacht) Alter.
3: Du kannst sogar vier Listen mitbauen. Ja?
2: ja, es kam halt immer mehr dazu. Ja, hallo, für Epic, für Epic, alles für also. Epic. <lacht> ja, das genau. Auch.
0: Epic kann man ja nicht spielen in 2.0. <lacht> noch nicht. Ja. noch Magst du ein bisschen was zu deiner Person sagen, Sebastian? Ja, also ich, ähm,
2: Star Wars, für mich schon immer ein ganz großes Thema gewesen, seit ich ein Kind war. Und ähm, ich habe X-Wing... Das erste Mal gesehen auf der Spiel, weiß nicht, 2013 oder so, da war es halt als Demo ausgestellt. Und bin halt auch seit Tag 1, Wave 1, der ersten Erstveröffentlichung dabei. Liebe das Spiel, ich bin sonst auch Brettspieler, vielleicht auch ein bisschen Rollenspieler, aber X-Wing ist halt so das Tabletop-System, was für mich alle anderen Tabletop-Systeme abgelöst hat. Ich habe früher mal ein bisschen Warhammer 40k gespielt, diverse Armeen. Ich auch relativ gerne Miniaturen, auch jetzt meine X-Wing-Schiffe ab und an. Aber X-Wing ist einfach diese Kulmination aus allem, aus Tabletop, aus Star Wars, aus oh, der ersten Edition ah. ein bisschen schlechter.
0: Und es ist einfach fantastisch. Ja, kann ich teilweise und, so unterschreiben. Auf jeden ja,
2: Fall. ich bin wie gesagt seit Wave 1 Tag 1 dabei und ich habe auch nicht vor, aufzuhören. Cool. Was äh, eine Sache noch ganz kurz, was so ähm, Turniere uns so angeht, habe ich ganz am Anfang das ein oder andere ähm, Store, nenne ich Store, wie heißt denn das immer diese, ach, diese Mini-Turniere mit sechs Mann. Da habe ich vielleicht mal gewonnen oder so. Ich bin kein großer Turnierspieler, ich bin echt mehr so ein Casual Noob. Aber ich bin halt mit dem Herzen dabei.
0: Das ist die Hauptsache. Johannes, äh, vielleicht magst du kurz zu dir was sagen über deine Person. Wann hast du angefangen? Welchen Bezug hast du zum Spiel und so weiter?
1: Äh, ja, der Bezug zum Spiel, ja, Star Wars selbstverständlich, äh, ich habe das irgendwann mal tatsächlich auf so einer YouTube-Serie mit Will Wheaton, ich weiß nicht, ob das einer kennt, mit Tabletop, Tabletop äh, gesehen, ja. genau, darüber bin ich so drauf aufmerksam geworden, hab dann hab, war dann noch armer Student, da konnte ich habe ich gedacht, na, äh, zu teuer und dann wurden mir meine Ses- Semestergebühren zurückgezahlt und ich dachte, jetzt haust du dann ordentlich rein, das war so kurz vor Rebel Aces, bevor das rauskam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Wave das genau war. Also Scam war noch nicht da, leider. Ähm, <lacht> genau, bin dann erstmal so ein bisschen rumgedümpelt, weil es in meiner Umgebung nicht allzu viele Spieler gab und bin dann so über heute die polter umwege erst an Daniel aus unserer Selbsthilfegruppe geraten und dann darüber an Sebastian und dann so nach und nach in Hannover mit dazugekommen.
0: Sehr schön. Bastian. Wie ist es bei dir? Dich habe ich auch das erste Mal... Moment,
2: Moment, 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 Wir Master müssen noch sagen, dass Johannes seine äh, Semester, irgendeine Arbeit in der Uni über Star Wars geschrieben hat. Was ist oh, das? richtig,
1: genau. Das sollte ich vielleicht noch sagen. <lacht> Stimmt. Ja, meine Masterarbeit war es, um genau zu sein. Was war das Thema? Äh, Macht, Religion und Gesellschaft im Star Wars Expanded Universe.
0: Uh, fancy. Mm-hmm. Doch, und deswegen, der äh, äh, Dr. X wegen, äh.
3: <lacht> Da außer, dass er sich da ja als EU-Fan hier,
0: ey. Ja?
1: <lacht> Fender! Also was heißt, ne? EU-Fan ist ein bisschen groß. Also viele EU-Sachen finde ich gut. Es gibt auch viele, die ich nicht gut finde.
3: Da kann man sich ja auch leicht fein damit habe ich gehört. Ja, ich halte jetzt auch die Klappe lieber.
0: <lacht> ja, Bastian, dich habe ich ja auch glaub, das erste Mal im Keller des Fantasy Inn gesehen. Wann hast du mit dem ganzen Kram angefangen? Ich glaube,
3: es war so, so um Welle 3 rum oder so. Also noch vor Scam, deutlich vor Scam. Ähm, mich hat ein Studienkollege damals draufgebracht. Wir haben damals im, im Keller der Uni immer immer Brettspiele gespielt. Und äh, zwei Leute kamen dann irgendwann auch mit diesen kleinen hübschen Plastiktüpfen an. Und ja, nach zwei Runden äh, habe ich, glaube ich, noch aus dem Uni-WLAN quasi meine Grundbox bestellt. Ah, sehr gut. <lacht> Und ja, es führt das eine zum anderen. Man wurde hier zum Kellerkind und dann äh, irgendwann zum Therapiebedürftigen.
0: Das geht gar aber heu- heute
3: geht es mir gut damit. Ich bin <lacht> immer noch süchtig, aber die Therapie sagt mir, es ist in Ordnung. Also, auf jeden <lacht> Fall. Ich bin unter meinesgleichen, da fühle ich mich wohl.
0: Wunderbar. Ja, da bin ich anscheinend äh, das X wegen Küken so, wenn ich das so feststelle. Weil ich habe hab tatsächlich erst angefangen mit Welle 6, als dann Scum rauskam. Ich ein, Eine gute Wahl. Ja, ein Kumpel von mir, äh, mit dem habe ich auch ein bisschen Brettspiele gespielt. Vor allem hatten wir mal so alle zwei Monate oder so ungefähr Exes und Allies gespielt bei ihm. Und der sagte irgendwann, ah, ich habe hier was Neues, mit voll was für dich, du als Star Wars Fan. Und da war dann Welle 5 draußen eine eine kurze Weile und er hatte sich alles gekauft, was es bis dahin gab, mindestens einmal. Alles. Tentive, alles. Alles, was es gab, auf einen Schlag. Und als ich das gesehen habe und auch einmal gespielt habe, war ich super krass geflasht und fand dieses Spiel mega geil. Ich habe vorher nie irgendwas mit Tabletop zu tun gehabt. äh, Keinen Bezug dazu gehabt. Ich mal ein Brettspiel gespielt, aber auch nur alle Jubeljahre mal. Außer da ein bisschen Exes und Ellas mit ihm etwas regelmäßiger, aber ansonsten noch überhaupt nicht. Ja und dann, er hatte schon halt alles, was Rebellen und Imperium zu bieten hatten und dann kam ein Monat oder zwei später die Welle 6 mit Scum raus. Dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir den Kram und so ist das dann entschieden. Und so kam dann auch mein Nickname zustande und mein Bezug zur Abschaum- und kriminellenfraktion.
3: Benennst du dich dann demnächst um oder...
0: Nee, ich war ja nicht sonderlich erfolgreicher, da wir dann gleich real, zu. Dan. <lacht> ja, ja. Zu. Als, als, Papa S- Dan. als Spoiler, äh, ich habe jetzt in Amsterdam bei den Nationals das allererste Mal ein Turnier gespielt, nicht mit Scum. Puh! <lacht> ja, kommen wir gleich zu. Ähm, als erstes ich sollte vielleicht nicht zu so laut schreien. <lacht> ach, äh, vollkommen in Ordnung. Nein, macht Spaß, Imperium, muss ich sagen. Auch die Spiele haben mir Spaß gemacht, aber kommen wir gleich zu. Ähm, als erstes wollen wir nämlich ein bisschen über die Minock Open sprechen. Die liegen jetzt auch, glaube ich, schon zwei Wochen zurück. Und äh, ich glaube, an dem Wochenende, wo wir die erste Folge aufgenommen haben, ähm, da waren die Minock Open. Und äh, wir wollen so ein bisschen auf die Top 16-Listen gucken, Meta-Analyse, was waren da. So die beliebten und erfolgreichen Schiffe. Ähm, ich glaube, Sebastian, du bist der größte Experte, hast dich da am meisten irgendwie mit, mit befasst. Magst du uns ein bisschen was über die Minog Open sagen, zu dem System, wie das abgelaufen ist und äh, ja was dein Eindruck war von den Listen? Ja,
2: also wie gesagt, vor knapp zwei Wochen die Minog Open in Hollywood und 160 Spieler haben sich da getroffen. Das war kein offizielles Fantasy Flight. Turnier, sondern wirklich alles nur von den, vom Minox Squadron Podcast über das Patreon-Geld finanziert. Und 160 Spieler sind angereist. Und das Witzige war auf jeden Fall, sie hatten ein ganz eigenes System, wie das Turnier abgelaufen ist. Man kennt das ja von hier so ein bisschen. Es gibt halt immer erst einen Swiss und dann einen Cut. Und die Minox haben das so gehalten, dass sie eine Art Double Elimination gespielt haben. Das bedeutet, man kann einmal verlieren, alles kein Problem. Wenn man das zweite Mal verliert, ist man raus. Was bedeutet, wenn man, es gab am ähm, ersten Tag sechs Spiele und wenn man die 6-0 gespielt hat, hat man im Grunde im Cut einen Verlust frei gehabt. Das heißt, man konnte jetzt hypothetisch, wenn man ins Finale gekommen wäre und hätte im Finale verloren und hätte noch diesen einen Verlust frei gehabt, hätte man das Finale nochmal spielen können. Das ist im Grunde in der Hinsicht ganz witzig, dass. Ähm, das sechste Spiel wirklich wichtig ist. Weil sonst ist es ja oft so, wenn man 5-1 steht, ist man normalerweise sicher im Cut. Mit dem Double-Elimination-System ist es so, dass man dieses sechste Spiel wirklich noch ernsthaft spielt, weil man halt dann dieses Extra Leben hat im Grunde für den Cut. Das ist schon eine ganz coole Sache. Und man ist halt auch nicht gleich raus, wenn man halt irgendwie mal schlecht gespielt hat. Das, was die Sache noch wichtig interessant ist, was die Sache noch interessant macht, ist, dass es halt im Grunde keine MOV gab. Das bedeutet, weil es ja nicht nach Punkten ging, sondern nach Losses, konnte man halt im Grunde, sogar wenn man merkte, man ist halt im Hintertreffen. Normalerweise fliegt man dann ja sehr defensiv und versucht irgendwie Punkte zu retten, dass man halt nicht ganz so eine schlechte MOV hat, auch aus dem Verlust. Jetzt hat man alles in die Waagschale geworfen und versucht, diese drohende Niederlage noch in Sieg umzudrehen, einfach um den Sieg zu bekommen. Und wie gesagt, ob ich jetzt mit... äh, 180 Punkten verliere oder mit 200 Punkten ist halt im Grunde
0: egal gewesen, da halt MOV nicht gezählt hat. Finde ich ein super System, muss ich sagen.
1: Ja, wirkt auch diesem Curse hat of the etwas
3: entgegen.
2: Das einzige ja. Schlechte wäre halt wär gewesen, wenn zwei Leute mit extra Leben im Finale gewesen
0: wären. <lacht> Was wenn, ein Glück nicht passiert ist. Wenn die zweimal spielen ja. müssen.
3: Aber das, das System hat auch noch andere Schwächen, oder nicht? Also das mit den zwei Losses, du hast doch am Anfang dann gar keine Swiss-Phase, oder? Doch, äh, ne, nee, im Grunde nicht. Du spielst halt ganz normal sechs Spiele. Die
2: werden auch äh, über Cryodex irgendwie gepaart. Keine Ahnung, wie das jetzt genau abgelaufen ist.
3: Ja, aber spielen denn alle sechs Spiele oder hören die nach Le- Leute nach zwei Losses auf? Du hast gesagt, nach zwei Lossen ist man raus.
0: Äh, nein, die haben, die haben ja auch für jede Runde, für ja. jeden Sieg, den du spielst, oder sogar jedes Spiel, weiß ich gar nicht, oder zumindest für jeden Sieg. nicht. jeden Sieg. Für jeden Sieg gab es extra Preise. Also wenn du, äh, ich weiß nur, wenn du vier Siege hattest, dann hast du so Meinock äh, Target Locks bekommen für drei Siege. Irgendwie eine holographische Darth Maul Karte und so. Also das wurde schon Anreiz geboten. So wie das. Okay, also man,
3: es klang am Anfang so, dass man nach zwei los gedroppt ist. Also
0: Nein. achso
2: nee nee nee. Okay, okay. das habe ich falsch erklärt. Hm. Nee, es ging wirklich darum, wenn man, also auch wenn man schon zwei Niederlagen hatte konnte man halt noch vier Siege einfahren und dann halt noch Preise abstauben. Die hatten aber auch noch äh, Side-Events, die irgendwie gelaufen waren. Und was halt noch ganz witzig war, weil es halt wirklich ein, im Grunde ein Häkchen-Fun-Event war, es gab halt auch kein Final Salvo, es wurde dann einfach Looping Chewie gespielt.
3: (lacht) Ich hoffe, der Verlierer musste auch trinken.
1: Ich finde, das ist bitte als offizielle Regel einzuführen.
0: Finde ich auch mega. Ist leider kein FFG-Produkt, sonst könnte man das für echt mal, glaube ich, in die Wege leiten. Das
2: war die schon, <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall schon...
0: Es war auf jeden ein sehr interessantes Turnier.
2: Ähm, äh, Gold Squadron Podcast hat das ja auch gestreamt auf sehr hohem Niveau. Und ähm, um mal ganz kurz zu der Verteilung der Listen zu kommen bei den 160 Spielern. Wir hatten 46 Rebellenspieler, wir hatten 65 Empire und 49 Scum. Man sieht also, das Imperium ist sehr, sehr beliebt und Rebellen sind minimal unter Scam gewesen. Was dann allerdings aber auffällig war, im 17-Spieler-Cut gab es ein Rebellen, acht Empire, 8 Scam.
0: Das heißt, die Rebellen sind dann extrem abgestürzt. Schon bezeichnend irgendwie, ne? Die haben einfach keine guten Piloten.
2: Gute Spieler oder gute Piloten? Beides. <lacht> ja, es gleich? war es war auf jeden Fall ein bisschen traurig mit anzusehen, dass halt wirklich die Rebellen dann so... Ähm, es waren viele Rebellen, die irgendwie kurz vor dem Cut standen, aber dann hat immer dieses eine Spiel gefehlt. Mhm. Ja, ganz kurz... so. jetzt zu- nicht so schlimm. <lacht> <Wie schon? lacht> ganz mhm. kurz zur Verteilung der Schiffe, oder zumindest so ein paar besondere Sachen, die man halt herausstellen will, was so Meta Meter ist. Es waren insgesamt 18 Boba Fetts unterwegs, das heißt in 36%, nee, 37% der scum war Boba Fett. Es gab 24 Wedge Antilles, das heißt in 52% der Rebellenlisten war Wedge drin. Es, gibt, es gab 42 Whispers, der war in 65% aller Imperialen Listen.
0: Komisch. Und
1: dazu dazu möchte man, müsste man vielleicht noch sagen, es gab auch nur 43 Phantome. Es gab <lacht> also exakt <lacht> ein Phantom, das nicht Whisper war. Genau das. Ich hoffe, es Und war Echo. <lacht>
2: Und es gab äh, neun Listen des Imperiums mit Sloan, das heißt knapp 14% der imperialen Spieler haben auf Sloan gesetzt, was relativ wenig erscheint, dass Sloan ja anscheinend eine relativ gute Karte ist.
0: Ja, ich glaub, Sloan ist halt wirklich gut, ich glaube halt momentan dieses ganze Redline Trajectory Simulator, Protonenbombe nach vorn geschmeißen und so, ähm, sorgt noch vielleicht, also könnte ich mir erklären dafür, dass es doch nicht so viel gespielt wird. Und Sloan macht halt Sinn mit vielen Schiffen. Und vielleicht ist auch für viele Spieler so, wenn man jetzt in einem Whisper mit Sloan, sechs Akademikern zum Beispiel, über so einen Zeitraum von sechs Spielen auf so einem Turnier, ist, glaube ich, halt einfach extrem anstrengend. Ich denke wirklich, dass das das Problem ist, dass die Leute ein bisschen zu voll geworden sind, Schwärme zu fliegen.
2: Also diese drei, vier Schifflisten, wie wir letztes Mal im ersten Teil, im ersten Podcast gesagt hatten, sind ja relativ äh, häufig. Und ich glaube, die Leute sind einfach ein bisschen faul, den Schwarm aufs Spielfeld zu bringen.
1: Wenn wir schon bei den Statistiken sind, was ich noch ganz spannend war, ist ja die sechste Statistik, die dir jetzt die da noch steht, und zwar, dass Sabine Wren als zweitmeistes Rebel-Schiff mit zehnmal da war, also in 21% aller Listen. Ja, äh, ist Testwetter, was, was oder? ich im Vorfeld eigentlich äh, nicht so gedacht hätte, weil ich meine, die Fähigkeit war immer schon gut, auch in 1.0 schon, aber in 1.0 war es halt immer noch so, ja, aber der Pilotenwert, die macht irgendwie nutzlos. Die sind und mega Das billig, ist war ne? etwas, was ich mittlerweile, ja genau, also ich schätze mal, durch dieses Bild, ich hatte es jetzt einfach geändert und gesagt, okay, ist viel nicht träge Pilotenwert auf mich mit. Hätte ich aber
2: so im Vorfeld, also vor 2.0, nicht gedacht, dass das so passiert. Das Witzige, was Sabine angeht, ist auch dasselbe, was Luke angeht. Luke und Sabine sind beides Schiffe, die eigentlich, ich rede jetzt von äh, Supernatural Reflexes, Luke, sind beides so Schiffe, die eigentlich für sich selbst sein wollen. Die wollen alleine rumfliegen, die können halt irgendwie ihre Voraktions-Shenanigans machen und die beiden Schiffe spielen eigentlich genau entgegen der äh, dieser, äh, Faction Identity, die Fancy Flight Games für die Rebellen sich so ausgedacht hatte, sodass sie zusammenfliegen und sich gegenseitig unterstützen. Oder hat man halt diese Ausreißerschiffe, die eigentlich für sich selbst fliegen wollen, und das sind dann somit die beliebtesten Schiffe. Das ist fand ich ganz witzig.
0: Ja, das stimmt.
3: Ja. ja. Sie wollen halt alle Imperial Style fliegen. Ja, so ist es
0: wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Deswegen
3: fliegen das ja. so viel Imperium, weil es so cool ist.
0: Ja, aber am Ende, genauso, ähm, ich glaube, bei Nerf war ja auch, am Ende ganz oben standen Scam. Ich glaube, im Finale auch beides Scum-Listen gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Jupp. Beide... Ja, und Boba,
2: Boba hat es gemacht. Und
0: Boba hat es gemacht, <lacht> ja.
2: Magst du kurz sagen, wie die Gewinnerliste aussah? Ja, kann ich gleich sagen. Ich wollte eine Sache vorher noch mal ganz kurz ansprechen, und zwar, was auch interessant und wichtig sein könnte, der Bit, der Innie-Bit, den man ja gerne hat, vor allem, weil man sich ja mit diesen ganzen 5 5er- und 6 schiffen doch ziemlich darum streitet, wer zuerst fliegen muss. Ähm, das, der höchste Bit, den das Imperium gemacht hat, waren 17 Punkte, also 183. Das ist schon
0: ziemlich tief. Da muss man dann schon wirklich... Äh, Zuerst fliegen wollen. Hatte Andrew Bunn, glaube ich, ne oder Sex Bunn, einer von den beiden, auch Whisper, Redline und äh, Suntier Hatte, glaube ich, da den, so einen hohen Bit gehabt. Das war krass.
1: Ja. Das ist ein Vader, auf den du verzichtest.
2: Ja, der, der höchste Bit von Scum waren 15 Punkte und der höchste bei den Rebellen waren 9. Und naja, oh. gut, jede Fraktion hat halt seinen Fünfer, der gerne zuerst fliegen möchte, so wie Luke, Supernatural Luke, da möchtest du eigentlich immer zuerst fliegen oder halt Whisper, klar. Äh, na gut, außer bei Scum vielleicht Boba. Boba ist das, glaube ich, fast egal. Ja, Boba ist vollkommen wurscht. Weil
1: ich auch zum Thema Bit noch sagen muss, also was mich da auch ein bisschen verblüfft hat, ist, dass der durchschnittliche Bit äh, doch ziemlich niedrig war. Also bei den Rebellen und Scum ist der durchschnittliche Bit gerade mal 1 und beim Imperium 4. Ja, dann
0: sind da das so diese Ausreißer, die das so, ne?
1: Genau, also das sind die Ausreißer, aber der, der Durchschnitt scheint irgendwie doch recht, so die Tendenz scheint doch eher gern vollpacken zu gehen
2: finde ich auch besser, weil äh, ich weiß nicht, immer dieses... Wo, wo, wo enden
0: wir denn dann, dass einer mit 160 Punkten spielt? Ja, kann, kann ich gleich was zu, wenn wir zu Amsterdam kommen, erzählen. <lacht> Lonely so, hier, sage ich Bit Und so weiter und so fort. Ja, ich gucke jetzt gerade mal in die Listen. Listen, ist listen, listen. So, wer hat denn gewonnen?
2: Hier. Moment. Ah. Mein Excel flippt gerade aus. So, ich denke, gewonnen hatte... Straft mich jetzt
0: nicht lügen. Ähm, Jay Garrett, sehe ich das richtig? Garrett, irgendwas mit Garrett klingelt bei mir auf jeden Fall, hat gewonnen. Garrett, ne? Ich denke auch, genau, Moment. Mit äh, zwei Quad-Jumpern in der Liste. Ja, ich habe die Liste, genau. Das war einmal
2: Boba Fett mit Han Solo Gunner, ja, ganz klar. Marodeur, ja. Und IG88D. Das ist ziemlich cool, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ja. Dann halt Panop mit Moldy Crow und Triple Zero und zwei Waffenschmuggler von Jakku, die Quadri-Transfer-Schlepper. Und sehr, sehr coole Liste, weil sie im Grunde
0: genau auf alles irgendwie gepolt ist, was dagegen spielen kann. Das ist so ein cooles Schweizer Taschenmesser, das Ding einfach. Boba als so ein Amboss, der einfach reinhauen kann, der super austeilt, der super viel einstecken kann. Dann hast du die beiden Quad Jumper, die, ähm, ja, Asse extrem nerven können und unglaubliche Gefahr ausstrahlen. Ähm, was war das vierte Schiff nochmal? Palop. Ja, Palop. Die äh, Debuff-Element, ne? Cloud-Token vom Gegner. Und, äh, ist selber mittlerweile stark geworden durch den crow titel Also, ja, echt eine ne, ne extrem starke Liste.
2: Und der gute Herr hat 200 von 200 Punkten verbraucht. Das heißt, dem war der Bit völlig egal. Er hat ja auch kein Schiff drin, was ein Bit braucht. Ja. Was richtig genial ist, ich habe äh, das Interview mit ihm gehört, in Minox Exploratorium-Podcast. Ähm, einmal IG-88D, der ja Boba Fett ähm, Calculate-Token geben kann. Zwei. Ist, zwei. Ist als Schutz vor Vader. Vader-Crew ist zurzeit extrem viel gesehen. Und mhm. äh, wenn du einfach dann von Han Solo die Vogel, äh, ne Vog- äh, gut, von Han Solo, wenn du dann zwei, <lacht> Calculate- <lacht> <nicht kombiniert>. <lacht> <lacht> zwei Calculate-Token hast, vor Vader geschützt. Und, und das jetzt möchte ich nicht lügen, genau, äh, Palop kann keine Calculate-Token stehlen. Gleich gegen, ja. zwei, gegen zwei Meter wichtige Meta-Sachen geschützt über ig Sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Des Weiteren, was der ähm, Spieler gerne gemacht hat, war, er hat mit dem ähm, mit dem Schlepper Boba Fett dort und Boba Fett im Grunde gleich in der ersten Runde nach vorne getrackt dort. Dann ist Boba Fett drei oder vier nach vorne und dann geboostet eventuell noch, um dann gleich hinter die genische Liste zu kommen. Ja, das, das heißt, er hat im cool, Grunde äh. den Schlepper
0: Witzig. benutzt, um sein eigenes Schiff nach vorne zu schleudern. Genial. Ja, du machst im Prinzip ein sechser Manöver ne mehr eigentlich da noch. Mehr bei, sogar noch wegen die dicken die dazwischen da drin sind, ja. Du so, überquerst so, das Feld innerhalb von einer Runde mehr oder weniger. Ist ja. äh, echt nicht unclever. Ja, und
2: dann bist du halt hinter dem Gegner und der muss dann halt entweder sich Boba zuwenden oder äh, die äh, Quad Jumper und Parlopp kommen halt auf ihn zu Also es ist dann im Grunde gleich in der Zange drin
0: Das ist schon sehr witzig Das ist glaube ich auch mhm. ein Punkt, was die Liste so gut macht So Je nachdem was du hast, du weißt gar nicht Wo du zuerst drauf gehen sollst also Zielpriorität fände ich persönlich Gegen die Liste extrem schwer
3: Sag ich dir immer davon ab, was du selber fliegst Wenn du Asse fliegst, müssen die Gunrunner zuerst raus Sonst geht dir das Traktor einfach so auf den Keks Ja, klar. du so aufpassen musst
0: ja, aber die haben, sind da halt dann auch, äh, was haben die, fünf, fünf oder sechs Hülle?
3: Ah, mich ja. wundert, dass er damit gegen Erstschlag durchgekommen ist, also gegen gerade gegen so irgendwie drei oder vier Schiffe, ähm, die mit Torpedos kommen, ja. kann ich mir vorstellen, dass er da relativ früh Schiffe verliert. Was ihm ganz schön wehtun kann.
2: Aber, aber ich schon denke, wenn er, wenn er einen Quadjumper verliert, dann hat er immer noch Palop und Boba und wenn die Quadjumper hm. zum Beispiel die Torpedos fressen, freut sich Boba.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem weniger Schiffe. Und Boba alleine gegen drei ist halt irgendwann auch nicht mehr.
0: Ja, ja. Da müsste man halt Aber wissen, gegen was der alles so gespielt hat. Aber ich denke, du bist generell <lacht> auch gegen diese Erstschlagsachen gut aufgestellt. Ähm, es gibt, glaube ich, auch nicht ganz so viele Listen, wo du rein Alpha Strike hast. Also beliebt ist ja hier Whisper... Und Redline mit noch einem dritten Schiff und da hast du halt einen mhm. Erstschlag oder Doppelpunisher und Whisper, das ähm, hast halt auch zwei und wenn du dich mit deinen Schiffen auf einen von beiden konzentrieren kannst in der ersten Kampfrunde, kannst du halt so einen, so einen Punisher auch relativ schnell irgendwie runterkrüppeln und ich denke mal, das ist dann so die Effektivität gegen diese Erstschlaglisten. Aber das ist schon recht, Bastian, das ist schon schwierig dagegen, denke ich auch.
2: Ja, das war dann auch so mit die meisten anderen Schiffe, also es war viele Boba Fetts im äh, Cut, es waren viele Redlines, es waren viele Whispers, alles was man halt so erwarten würde. Also wir haben ja letzte Woche schon äh, letztes Mal schon diese Protometer angesprochen mit diesen ganzen Schiffen und es hat sich einfach festgesetzt. Das sind einfach die Schiffe, die zurzeit geflogen werden.
3: Ich glaube, es war vier oder fünf Mal Whisper Redlines und das war so langweilig. Ja. 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 Deswegen also.
2: sind wir glaube ich auch alle froh, dass jetzt jedes halbe Jahr ein bisschen die Meter durcheinander gewirbelt wird.
3: Ja. Bo- Boba plus Ass plus Escapecraft war auch irgendwie drei oder viermal drin. Es ist, ist schon so ein kleines Meter, was sich da bildet. Das war schon fast ein bisschen langweilig an dem, an dem Ende der, der Listenfraktion.
0: Jo. Ja, es ist halt um, immer, ne? was effektiv ist, das äh, setzt sich halt durch und wird häufig gespielt. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch noch viel unentdeckt und äh, naja, auf schauen wir mal.
3: Im Cut war ja, ja auch irgendwie hier fünf äh, von, den, von den Binary Pirates und Drea und noch irgendwas. So eine ganz, ganz komische Scam-Liste.
0: Ja, Dreja Swarm auch, auch relativ lieb. Habe ich auch äh, in Amsterdam gegengespielt. War in Coruscant schon Goldfolgen Classic. Ähm, sieht man doch schon ab und an diese Liste.
2: Auch ja, funktioniert auch relativ gut, weil Dreja auch ein bisschen. Raya ist ein bisschen äh, widerstandsfähiger, die kriegst du halt nicht so schnell weg. Oh,
0: voll die Ads-Liste, mm. ey.
3: Aber es sind da ja trotzdem alles nur kleine Schiffe, die eigentlich nichts können. Eigentlich.
0: Eigentlich ähm, Aber eine einzelne um einmal-
1: Diene kann auch nichts.
0: Oh. Da macht sie Masse, ja. ne?
2: Die genau. Ähm, um einmal noch die äh, eine Ausreißerliste anzusprechen, weil es mir am Herzen liegt, die Rebellenliste, die in den Cut gekommen ist. Wie wir auch schon gesagt haben, Sabine, Luke mit Supernatural Reflexes, dann Blount in seinem äh, Z95 und Nora Wexley im Ark. 199 Punkte, eigentlich alles stabile Schiffe, ja, viele Lebenspunkte. Luke und Sabine halt machen ihr Ding und Blount und Nora hauen halt rein. ja Ist nicht wirklich einfallsreich, aber ist wahrscheinlich einfach das, womit Rebellen zurzeit halt weiterkommen.
3: Nimm vier beliebige Rebellenschiffe und flieg sie im Quadrat. <lacht> ja. Nenne es, nenn es Taktik und du bist Rebell.
2: Ja, ist fast ein bisschen schade, aber eigentlich ist es ja auch das, was X-Wing sein soll: ein bisschen Dogfighten, ein bisschen rumfliegen, ein bisschen schießen. Ja,
0: ja. aber das spielt ja keiner. Es, ich wollte gerade sagen, aber derzeit ist es schon abzusehen, wieder ist es wieder mehr anderer Kram. Ah, ja,
3: gut, die Rebellen haben zum Ende von 1.0 noch lang genug dominiert, also.
0: Ja, das stimmt. So Und das wird sich auch wieder ändern.
3: Auf jeden Fall. Hoffentlich. Ich will ja nicht wieder der Underdog
0: sein. <lacht> Wir haben bald sieben die Fraktion Fraktionen wechseln. Das gibt's von äh, Johannes oder Bastian, vielleicht Johannes muss man einfach machen, ähm, zu den Miner noch irgendwas, was für dich überraschend oder erwähnenswert wäre oder irgendwas, was da noch von deiner Seite aus gesagt werden muss?
3: Nö, ich glaube, wir haben das ganz gut abgedeckt Ich denke auch, wir haben einen ne guten Querschnitt analysiert
0: ja, Vielleicht noch ganz kurz, äh, weil ich selber gar nicht mehr auf dem Schirm habe Was war die andere Liste, die im Finale war? Es war, glaube ich, auch eine scam liste oh. Ober plus... OBA plus X ja. ja, ich meine nämlich auch Kevin, ich, bin ich wollte nämlich noch mal kurz auf Kevin zu sprechen kommen Ja glaube ich auch, auch gerade
3: nicht die Kavallerie das also war ja. auf jeden Fall eine Liste im Cup mit Boba Kevl Escapecraft mhm.
0: ja whatever Kevl halt also Kevl auf Kevl wollte ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen äh, glaube ich auch lange unterschätzt ähm, Also zumindest von meiner Seite aus nicht gedacht dass der so stark ist aber echt in Kombination ähm, nämlich in Listen wo nicht Boba mit dabei ist ähm, so für Fan Kevl zwei quad Quadjumper oder irgendwas in der Richtung, wenn du Han Solo-Gunner äh, auf Kevin äh, packst und dazu ja. ähm, Expert Handling, den R4-Droiden äh, und Protonentorpedos, ähm, hast du ein super äh, first strike schiff was eine Menge aushält, plus die Fähigkeit, wenn du da noch Dorsal-Turret oder ion turret drauf packst, je nachdem wie teuer du Kevin machen willst, auch extrem stark und teilt unglaublich viel Schaden aus. Wollte ich noch mehr erwähnen. Finde ich cool. Will ich auch mal spielen, noch mal Der war auch in
3: 1.0 schon geil. Der ist nur überrannt worden von den, von den Jumpmastern.
0: Ja, definitiv.
3: Kevin mit TLT, war, TLT und Bomben war der war der auch schon ein richtig geiles Schiff in, in 1.0. Aber der hat halt niemand geflogen, weil es einfach so viel bessere Sachen gab. Ja, ja und weil einfach Alpha Strike mhm. überall gab und gegen Alpha Strike ist er halt blitzschnell runter vom Feld, weil der hat, war einfach teuer und mhm. das haben die gerne angenommen. Ja gut, zum Schluss in den Harpunen, da, da war es natürlich dann auch wieder obsolet, das sehe ich ein. Ja,
2: das stimmt. Was ich jetzt noch gesehen habe zu Kevl also einmal die ganzen Ausrüstung die ihr gerade gesagt habt, aber das wird auf jeden Fall Johannes, glaube ich, ganz gut gefallen, Kevl noch mit Genius, mit Deadman Switch und mit Seismic Charges. <lacht> Deadman Switch! Das heißt, er hat noch einen Lebenspunkt, er schmeißt die Bombe nach der Bewegung, er lässt den Asti explodieren, der Gegner kriegt vom Asti den Schaden und dann noch von Deadman Switch von Kevl Dann macht Kevl wenn er stirbt, nochmal zwei Schaden. Das ist mein der, Mann. Das ist richtig schön (lacht) skammig. Auf jeden Fall. Traum. Ja, aber ich denke, das war es erstmal für die Open. Also, wie gesagt, relativ viel Meta. Es ist einfach so, die Leute spielen, was gut ist. Und ähm, wie gesagt, das das Turniersystem an sich war halt sehr interessant. Und es war halt wirklich super organisiert. Und was die Jungs da an äh, Altarts und so aufgeboten
3: haben, war der Wahnsinn. Nennen wir es erstmal amerikanisches Meta. Von dem europäischen kann Bauer ja gleich noch ein bisschen erzählen.
0: Stimmt. Ja, ja, schauen wir mal, wie viel ich davon erzählen kann. <lacht> <lacht>
1: Kannst du denn ein, ein bisschen was vorröcheln?
0: Ja, ähm, aber mein erstmal abgeschlossen, ne? Abgeschlossen. Kommen, kommen wir dann zum äh, zweiten eigentlichen Thema. Äh, jetzt am Wochenende Amsterdam Nationals, die Dutch Nationals. Ähm, einige Deutsche am Start, unter anderem auch ich, Deutsche Fraktion war echt ganz gut vertreten. Ähm, war im Holiday Inn in Amsterdam. Location sehr cool. Halt im Hotel und da war f- super viel Platz. Ähm, es waren nicht ganz so viele Spieler. Es waren, glaube ich, so 76, glaube ich, waren es am Ende. Irgendwas, so knapp, knapp 80 ungefähr. Ähm, äh, waren, von den Hutas waren welche da... Äh, Backfire war da, andere von, von der SAG Ruhrport ähm, von Apple Aces. Äh, auf jeden Fall waren wir super vertreten, war eine super Truppe. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß. Äh, für mich persönlich, X-Wing Technisch, ist es jo, nicht ganz so berauschend gelaufen. Also, ich habe gespielt, ähm, weil ich Bock drauf hatte und weil es gut ist: äh, Redline, Whisper und suntier
3: wie einfallslos.
0: Ja, ich, Meta-Bauer. War, ich weiß, aber ich habe das ja vorher immer getestet und ich muss sagen, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Muss ich ganz einfach sagen. Ähm, mehr als Boba zu spielen tatsächlich. Ich fand Boba auch stark, also wenn nicht sogar stärker, aber nicht so spannend. Ich hatte irgendwie mehr Bock drauf, Suntier zu spielen, tatsächlich. Jetzt mit 2.0, wo es ja mehr um Arc-Dodging und sowas gehen soll, hatte ich da einfach Bock drauf. Und, ähm, Verräter,
1: ich bin so stolz auf dich. <lacht>
0: ja, 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 ich weiß. Ich weiß. Aber ich habe gedacht, ich muss ja auch mal über den Tellerrand gucken. Vielleicht ausnahmsweise mal. Ja, ich bin bestraft worden. Nee, also äh, ich hatte halt Juke. Äh, auf Suntia, Duke of Whisper und Vader und Redline nur mit äh, verbesserten Sensoren und Protonentorpedos. Im Prinzip die Liste, die Chris Allen von den äh, Carolina Crides auch bei den Minox geflogen ist, hatte. Zwischenzeitlich äh, überlegt, Outmanöver auf Sunte zu spielen oder lieber Juke. Und dann habe ich nochmal in einer anderen Gruppe geschrieben, so ob ich lieber Juke oder Outmanöver leben soll. Und unser deutscher Meister, Stecker, der sagte dann auch: Nee, lieber Juke spielen. Ich bin auch, wenn Stecker das sagt, dann muss ich das wohl machen. <lacht> Outmanöver wäre bei meinen Spielen besser gewesen, aber das kann man so nicht kann man so nicht wissen. Vielleicht habe ich es auch irgendwie nicht richtig gespielt. Ähm, naja, habe dann, als ich 2-3 stand, bin ich gedroppt. Also ich habe gut angefangen, habe die ersten beiden Spiele ähm, gewonnen gegen äh, okay. Colonel Jenton und Bomber. Ich glaube, Colonel Jenton mit vier Bomber habe ich gewonnen. Und das andere war äh, zwei Punisher und, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was das dritte Schiff war. Das dritte Spiel, das war dann mein erster Loss äh, gegen Drea Swarm. Also äh, Drea Rantel. Dann zwei Quad Jumper, drei Z95 und Lead im Escape Craft. Super pervers eklige Liste. War am Ende trotzdem echt noch knapp. Ähm, hab Suntia dann, Suntia ist one shotted worden von einem Z95. Ähm, Ei! Ja, war super. Hit-Crit kommt durch. So ich hatte einen Fokus. Äh, weiß gar nicht, was Reichweite.
3: Warum hat es denn kein Evade, wenn du mit Juke gespielt hast?
0: Ja, hat, war hm. halt so. Nein, ich, er hat mich Nein, er hat das gut gemacht. Er, er hat mich mit Zuntir <lacht> geblockt. Ich habe es antizipiert. Ich wusste, ich konnte in der Situation, wie ich mich vorher positioniert habe, nicht unbedingt was be- machen. Die beste Situation war noch, ich bampe äh, Dreyer so, dass ich auf jeden Fall Bullseye auf Dreyer habe und nur ein Z95 kann auf mich schießen. Das heißt, ich auf jeden Fall trotzdem meinen Fokus. Ja, und wie das dann halt so ist, du darfst dich dann nicht auf die Würfel verlassen, musst da halt einfach besser fliegen, und dann ist Sundia geplatzt und viel zu früh, sonst hätte ich vielleicht das Ruder nochmal rumreißen können. Naja, war gar nicht so schlimm. Ähm, das Schlimme, das wird mich in 100 Jahren noch wurmen, ist das vierte äh, Spiel gewesen gegen Rick Porcius. Äh, kennt ihr wahrscheinlich? Unheimlich super guter Spieler, war bei der EM letztes Jahr äh, auch unter den besten vier, glaube ich. Ähm, im Fast-Mirror-Match. Er hat auch Red Redline und Whisper gespielt. Ich hatte 187 Punkte. Er hatte 185 ja. Punkte. Ähm, ja. Bitte. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gut geflogen. Ich glaube, das war von den Spielen, die ich an dem Tag gemacht habe, mein bestes Spiel, trotz dass ich zuerst fliegen musste und er Inhibit-Technik äh, im Vorteil war. Ähm, ich habe dann bis zur allerletzten Runde geführt, von den Punkten her. Ähm, hab's, dann so, hab's dann so gemacht. Ich wusste, er kann noch, hat, er hat noch eine Protonenbombe auf, auf seinem Redline. Ich hab's so gemacht, dass ich mit Whisper bumpe, damit er nicht nochmal irgendwie auf mich schießen kann. Kommen aber Millimeter echt haarscharf noch auf seine Protonenbombe. Ich darf alles ziehen außer einem Direct Hit. Dann gewinne ich nach Bunken. Dann wissen ja. jetzt, was ah. du gezogen hast. Ja, was ich gezogen habe, ist klar. Und dadurch habe ich das Spiel verloren. Ah, nervig. Und das, ansonsten hätte ich es gewonnen. Also es war, und das hat mich, diese, diese Niederlage hat mich so aus dem, muss ich echt sagen, hat mich so aus dem Konzept gebracht und so, ich war so down danach, dass ich das Spiel danach gegen irgendeinen Rebellenscheiß mit Boah, was war denn das?
1: Das gegen einen Rebellenspieler verloren. Ja, auch so das ich halt, schon, ich.
0: ich bin, nein, nein, nichts gegen den Spieler. Ich bin so nein, nein, unglaublich schlecht geflogen. Ey, ich habe nur Grütze gemacht, weil ich so ich war so fertig von dem Spiel danach, das, äh, und dann habe ich halt dann hatte ich das Spiel verloren, stand dann 2-3, mich gedroppt, habe mit äh, äh, Frank von den, von den Amelway Aces gesagt, scheiß drauf, wir droppen jetzt, äh, hast du, willst du auch droppen, dann, dann spielen wir jetzt Keyforge. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich war so angenervt. Oh, das hat mich echt gewurmt. Ja, so kann es gehen. Aber ähm, ansonsten hat sich unsere deutsche Fraktion echt gut geschlagen. Äh, Alu, Backfire, Top 32, Alu, glaube ich, 19. geworden. Wir hatten ähm, vier Deutsche in den Top 8 und zwei Deutsche in den Top 4 und einen Deutschen im Finale. Da nochmal Riesenkompliment und Glückwunsch an, an Roger, der mit seiner Coruscant-Liste, glaube ich, äh, also Garvin Drace im Arc, Dutch Wender. Und ähm, Wedge, Rebel Alpha Strike, hat es ins Finale geschafft und da leider er, Jonathan Kock unterlegen Er musste es ein bisschen verändern, weil er jetzt für Leia bezahlen musste Ich glaube, er hatte aber trotzdem Leia drauf, ne? Ja, Leia war drauf, Leia aber war er musste jetzt
2: zum Beispiel, der Ark hatte jetzt eine Ionen-Papete anstatt einer normalen proton Ah, okay, siehst du, da
0: bist du besser ah. informiert als ich
2: ja, ich habe mich super gefreut, dass er halt im Finale war, habe das auch äh, online dann verfolgt im Stream und war halt super schade, als er dann halt verloren hatte, weil er lange Zeit dominiert hatte das Spiel auch. Ähm,
0: aber ja, ich habe von, hab von dem Cut selber gar nicht so viel mitbekommen, ich war vollkommen fertig von, vom Abend vorher. Ähm, durch nicht drauf näher eingehende Umstände bin ich tatsächlich äh, Samstagabend noch in der Gracht gelandet. <lacht> hab mir dadurch halt die Bronchitis jetzt zugezogen ähm, naja und war halt, ich bin auch glaube ich erst um, wie um halb zwölf oder viertel vor zwölf oder zwölf runtergegangen aus dem Hotelzimmer da lief dann schon Top 8 und wollte eigentlich noch Keyboard spielen, aber im Endeffekt aber ich irgendwie nur abgehangen und äh, nicht ganz so viel mitbekommen. Was ich im noch mitbekommen habe, war, dass zwei von den Hooters, ähm, Andy und, äh, hab den Namen von dem anderen vergessen, Christian oder so, glaube ich, ähm, im, die haben gegeneinander gespielt, leider im Top 8 Mirror. Äh, Redline, Death Rain heißt da, ne, der andere? Der, der, der Bomber. Ja. Genau. Und, äh, nee, nee,
3: der, der Punisher ist der. Der Punisher, das
0: genau. Das- das Fire ist der Bomber, ja, genau. ja. Genau, also wir haben beide gespielt: Redline und Death Rain mit Proton-Torpedos, Proton-Bomben, Trajectory-Simulator und äh, Whisper. Also exaktes Mirror-Match. Ähm, mhm. Und Andy hat dann halt den Inhibit, glaube ich, für sich entschieden können und mhm. am Ende dann auch äh, geworden ist in die Top 4 gekommen. Ähm, wer war denn der Vierte? Also war Roger, Andy, der andere von den Hooters. Ich weiß gar nicht mehr, wer der war, der noch im Cut war. Wenn ich jetzt auch mal fragt. Ah, vergessen. <lacht> Wie gesagt, es ist, ich... erinnerungstechnisch ist es nicht alles. Genau. <lacht> ja. Was ich halt schön fand, war, dass halt Roger
2: mit einer Liste äh, im Cut war, die man eigentlich so nicht erwartet hätte. Er hat halt Wedge drin gehabt und eigentlich sagt jeder so online aus den Leuten, die es halt wissen müssen, Wedge ist halt scheiße. Und er war halt mit einem Arc dabei, wo jeder sagt, der Arc ist scheiße. Und trotzdem war er halt im Finale. Also ich denke mal, dass viel, der da wirklich der Spielerskill ist, man muss einfach aus den Schiffen das Richtige rausholen.
0: Einmal okay. das. Und ähm, ich glaube, ich, ich bin auch der Meinung, Wedge an sich ist gar nicht so geil. Ich habe mal bei Facebook äh, in der Gruppe eine Umfrage gestartet, welcher eurer Meinung nach irgendwie der beste Initiative 6-Pilot ist. Und mit riesem Abstand alle Wedge genommen. Ich persönlich würde einen Sundia zum Beispiel oder, oder Vader an sich besser einschätzen. Ähm, Wedge ist aber halt billig und momentan, weil so viele Whisper unterwegs sind, Wedge ist halt voll der Whisper-Killer. In, in E6 mhm. und ähm, kann sich repositionieren plus die Fähigkeit gegen Whisper sind unglaublich stark dagegen. Und deswegen, glaube ich, schlägt er sich auch so ganz gut momentan. Ja, Vader ja. ist halt einfach zu teuer Ja,
3: <lacht> ja. ja, ja Vader so. ist super
0: Ja, ist er auch Ich bin immer noch der Meinung, Supernatural Vader Oder Vader an sich muss gar nicht unbedingt mit Supernatural sein Ist ein gutes Was? Schiff ähm, Das geht nicht Aber Preis-Leistung Ist Wedge echt da, ja, ist halt gut Und wie gesagt, gegen die ganzen Whisper steht er gut da
2: Er ist, er ist halt der billige Luke
3: Sebastian, darf ich dich jetzt im Mehrturnier erinnern Wo du gegen einen Vader ohne Supernatural verloren hast? Wie gesagt, Turniere sind nicht mein Ding. Ich bin hier der casual Dupe. So, ich habe mich jetzt geoutet
2: <lacht> Ach ja, ich wollte ich auch gar nicht persönlich
3: angreifen, nur deine Meinung. Nee, auch das ist nicht schlimm <lacht> ähm, Und dein Können. So aber
2: was man nochmal sagen muss jetzt zu äh, Daniels abschneiden oder zu, zu dem Turnier halt in Amsterdam, ähm, es scheint wirklich so zu sein, dass der Bit ausschlaggebend ist, weil ähm, gegen Rick Porsius der Bit den Bit verloren, das Spiel verloren. Kann man ja mal so stehen lassen.
0: Ja, wobei, da ähm, habe ich nicht verloren, weil ich den Bit nicht hatte. Ich weiß nicht, wie, vielleicht wäre das Spiel ganz anders gelaufen, wenn ich die Initiative hätte abgeben können. Es war tatsächlich am Ende dieser, dieser scheiß Krit, der mich das Spiel gekostet ja, okay. hat. Aber genauso wie in dem, ich glaube, in meinem ersten Spiel war es so, auch habe ich in der letzten Schussphase mit Würfelglück halt noch äh, Genten rausnehmen können und so nach Punkten gewonnen, so gleicht sich das halt immer aus. Aber es war halt in dem Moment einfach mega frustrierend.
2: Dann versuche ich es mal umzudrehen, auch jetzt in äh, Bezug auf den Minog Open Winner. Ähm, Sollte man da nicht einfach den Bit sein lassen
0: und einfach auf volle Punkte gehen? Weil der Minog Open Winner hat mit 200 200 gewonnen. Also mein nächstes (lacht) Turnier, welches auch immer das sein wird, bin unbedingt überlegen, noch nach Belgien zu fahren im Dezember. Ähm, Wird glaube ich, wird keins mehr sein, wo ich auf den Bit setze. Ähm, ich, in allen Spielen, die ich hatte, war es egal, weil die anderen eh 199, 200 Punkte hatten, da war es wurscht. In dem einzigen Spiel, wo es entscheidend war gegen Rick Portius, hatte ich zu wenig. Und äh, irgendwie, das ist dann doch irgendwie nervig. Dann denke ich mir lieber, scheiß drauf, spiele ich irgendwas, wo, wo, wo der Bit egal ist.
3: Nimmst ein proton mehr mit.
0: Ja, oder pack Collision Detector auf Whisper, dann zum Beispiel, oder mhm. was auch immer, oder spiel Game wie es sich anscheinend zu äh, gehört ich muss auch
3: sagen Ich muss auch sagen, gerade meine Erfahrung mit Whisper sagt auch eigentlich, du fliegst fast besser, wenn du den Bit abgeben kannst.
0: Äh, ja, also das ist auch auf Ich habe ähm, gegen Rick mit. Whisper super zum Blocken nutzen können, dadurch, dass ich mich zuerst enttarnt habe. Habe dadurch Wege zugemacht. Ähm, das war gar nicht so verkehrt. Aber halt wegen Suntier habe ich es halt gedacht. Also wegen Suntier wäre es halt mhm. wichtig gewesen. Habe dadurch halt auch relativ früh Suntier verloren. Aber Whisper hat dann echt nochmal das Feld gut aufgeräumt.
3: Gut, aber Suntier ist PS6 und PS6er triffst du nicht in jedem Game oder in 6 er Entschuldigung. Ja. Triffst du nicht in jedem Game. Für den brauchst du es nicht unbedingt. Die meisten Spieler kommt ja auch so ganz gut klar. Und gerade bei Whisper, der freut sich halt auch immer, wenn er zuerst schießen darf, seinen Evade noch hat, um Juke um vernünftig nutzen zu können, um den zweiten Evade zu generieren. Weil er sonst einfach auch die Offensivpower so ein bisschen vermisst, die er braucht, ja, das um stimmt. halt dann wiederum die Schüsse aushalten zu können, die er kriegt.
0: Ja, gegen, wegen Sunti hatte ich halt auch gedacht, wegen der vielen Wedges. Weil, weil die Leute, die Rebellen spielen, spielen fast alle Wedge. Und da möchte man jetzt nicht unbedingt 200 Punkte in der Liste haben und dann... Sond ihr einen Wedge im Nacken haben, weil dann ist der auch ziemlich schnell hinüber.
3: Ja. Aber ah, ja. dann muss man es halt einfach mal, mal riskieren.
0: Ja, also so oder so lief es halt nicht so prall. Aber egal, ich hatte auf jeden Fall Spaß und den meisten Spaß hatte ich tatsächlich an dem Wochenende mit Keyforge. Mega Spiel. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, der Podcast wird dann demnächst übrigens über Keyforge laufen.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, X-Wing bleibt Nummer 1. Keyforge ist halt einfach ein super nebenbei, als Zweitspiel total cool, ja. aber egal. Das ist, Keyforge ist Keyforge und X-Wing ist X-Wing. X-Wing bleibt One Love.
4: <lacht> Sehe ich ein. Ja. Gut.
0: Gut, Amsterdam damit abgeschlossen? Äh, ja, prinzipiell schon, ich kann da auch, wie gesagt, leider nicht so viel zu beitragen, wie ich ursprünglich <lacht> geplant hatte. <lacht> ähm, jo- äh, ich glaube,
1: einen ganz guten Übersicht hast du geliefert. Ah, jetzt weiß,
0: jetzt weiß ich, ähm, Do- Dome oder Dome, der war auch ähm, bei uns beim Store Championship im Finale. Ja. Ähm, ja. Der war auch noch äh, in, den, in den Top 8 dabei. Hat dann gegen Jonathan Cock verloren, der nachher im Finale stand gegen Roger. Der hat, glaube ich, gespielt. Ähm, oh, was hat er auch gespielt? Scum, irgendwas mit Quad und Palop. Hat er auch Boba gespielt? Oder f- mit Forlom? Oh, so, genau, weiß ich nicht mehr. Wir haben auch eine, der, on, auch eine Scum. der ist im Finale stand, oder? Ja, mehr? genau. Ja, der hatte auf jeden Fall Boba und zwei Quad Jumper und Palop. Ah ja, die Liste, die in MyNokOpen gewonnen hat, glaube ich, war es sogar.
2: Ich kann gut sein, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob es mit äh, IG-88 war, aber auf jeden Fall war es halt diese vier Schiffe. Und Roger hatte halt richtig gut ähm, aufgeräumt, das heißt, es standen dann noch zwei Schiffe gegen Boba, es war dann noch der Ark und, ähm, was war das nicht nicht Wedge, das war das andere Schiff von Roger. Ähm, Gavin? Ja, ja, also der Y-Wing und der Arc waren noch gegen Boba. Boba war auch schon angeschlagen, mhm. hatte auch schon Fuel League, glaube ich. Und, ähm, aber Boba hat dann aufgeräumt. es war krass mit anzusehen, wie effektiv Boba einfach sein kann.
0: Ja, das ist schon krass. Ja, das Finale hätte ich, habe ich eh, hätte ich eh gar nicht mehr mitbekommen, weil mein Zug ging auch schon um 15 Uhr. Ähm, aber da ist es ja gut, dass du das noch verfolgt hast am Stream, sehr gut. Ja, gut. Dann ja. auf jeden Fall Glückwunsch auch an Jonathan. Er ist ein super netter Typ. Hab letztes Jahr in Belgien ja. gegen den gespielt. Ähm, also ich gönne es ihm auch. <lacht> Verständlich. Und das Gute ist,
2: beide dürfen halt zu World. Beide. Das ist ja schon mal ganz schön. Ja, der erste und der zweite kriegen beide eine Einladung für World. Ach, siehste? Krass,
0: müsste, der, der Zweite kriegt nur die Einladung, muss selber fliegen. Ach, ich dachte, das geht, war, war bei den System oben so. Ich wusste gar nicht, dass es bei den Stützen ist. Naja, ah, Die Selbsthilfegruppe
2: die hat einen Spieler bei Worlds. <lacht> Yay! <Yeah. Okay.
0: lacht> Selbsthilfegruppe! Roger,
1: Roger. Represent. Roger,
0: Roger. Ja. ja. er hat ja heute leider keine Zeit, sonst hätten wir ihn wirklich gerne einen Podcast geholt. Aber das holen wir dann nochmal nach. Andermal. Ja. Kommen wir zu. Ich habe einige Fragen an ihn. Das
1: ist bisschen im Fame-Paden.
0: Ja. <lacht> äh, ja, damit Amsterdam abgeschlossen. Nee? Ich achte mal so ein bisschen jo. auch auf unsere Zeit. Ja, haben auch schon <lacht> fast eine Stunde aufgenommen. Oh äh, kommen wir zu Wave 3 Announcement. Begonnen der Angriff, der Klonkrieger hat. Oh ja. Bastian, jetzt darfst mm, du den Anfang ehrlich. machen. Was, wie gefällt dir die Ankündigung? Was ist für dich dabei? Was findest du gut? Ist bei mir auch untergegangen. Bastian? Ah, ich. Ja. Wir, <lacht> haben wir haben nicht verstanden, wen du angerufen hast. Genau. Achso, Bastian, <lacht> dich habe ich, hab ich äh, auserkoren. Ja.
3: Hurra! Ich darf zuerst, das ist gut. Dann darf ich frei auswählen, aber ich lasse sowieso die bösen Sachen offen. <lacht> ähm. Ja, ich, ich muss ja gestehen, ähm, auch wenn ich gesagt habe, Empire Omega Unge- ja doch so ein bisschen guten Fraktionen, also die die guten guten Nachfolger von äh, vom Imperium zum Beispiel. Ich sag mal so, Omega, also Midnight heißt er ja jetzt, mit Push auf, auf Inni 6, ist natürlich ein echtes Brett.
0: Boah, der wird, hm. der wird wieder so scheiße werden, ey, das weiß ich auch schon. <lacht> Super, der ist...
3: Riesenarsch. Ja, das, also das, das, das wird, glaube ich, echt nett. Da, da liebäuge ich ja doch schon mit. <lacht> Und was mir auch unglaublich gut gefällt, ist der Thys uh, infiltrator mit Maul. Ja. Für, für die Separatisten. Hm, ja. Also der, der sieht auch unglaublich schnieker aus. Ähm, schönes Medium-Base-Schiff. Mal ganz anders als das, was Empire sonst so hat. Mit nur einem, einem Evade und, und viel Hülle und so. Aber die Fähigkeit von Maul das ist natürlich echt echt übel.
0: Magst du nochmal kurz sagen, welche Fähigkeit er hat?
3: Ähm, Der darf zwei Macht ausgeben und nochmal schießen. Also er hat drei Macht, darf zwei davon ausgeben, nochmal schießen auf ein anderes Ziel. Außer er hat nicht getroffen, dann darf er auch nochmal auf das gleiche Ziel schießen. So ein
0: besserer Gunner quasi, ein Force Force Gunner. Äh, Ja,
3: besserer Gunner würde ich vielleicht nicht sagen, weil weil er halt nicht immer zweimal aufs gleiche Ziel schießen darf, aber...
0: Naja, beim Gunner durftest du ja auch nur auf selber schießen. Stimmt, ja, stimmt, du hast recht, du hast recht,
3: mein Fehler. Aber, also, ne, für zwei, zwei Force ist halt schon auch nicht billig. Darf man halt auch nicht raus. Dem... Und
2: jetzt, aber jetzt. Er hat die halt Fluff- auch
3: drei Force Charges, also, ja, es, ich-
2: da kann man was mit anfangen. Die Fluff-Frage, warum hat Maul drei Force? Ich dachte, das ist so ein Vader-Ding. Ja, weil der
0: cool ist. Ja, äh, Nuff's, Nur zwei.
1: Der Luke ja. ist aber auch Amateur-Loop. <lacht>
3: Nein. Au- au- außerdem hat Maul Hörner das. Ha, ah, und, und
1: er ist
2: rot-schwarz, ja, okay, natürlich. Und er ja. hat zwei Lichtschwerter zusammengeklöppelt. Passt schon. Ja,
0: also, was fragst du ne? so doof? Noch Fragen? <lacht> <Ja>.
1: <lacht>
3: <lacht> also, ich finde ihn auf jeden Fall super geil, das äh, interessiert mich schon. Und auch die Droiden-Idee, finde ich, diese Droidenschwärme, dass, dass dieses kleine Droidenschiff irgendwie Max PS3 hat. Oder Inni 3, Entschuldigung, ich sag's schon wieder. Ähm. Finde ich einfach auch total witzig, dass man da so wirklich so ein... Ich bin gespannt, was die Kosten werden an Punkten. Ob, ob man da dann auch irgendwie noch acht, sage ich mal, in den, in den Liste reintun kann, wo man schon ein anderes drin hat oder so.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Was, also was rein von den
3: Stats würde sich, da würde sich das tatsächlich
1: aufdrängen. ist die Frage halt, ob die Konfiguration von denen 0 Punkte oder äh, Punkte
3: kostet. Ja, keine Ahnung, aber die haben ja irgendwie äh, zwei, zwei, drei, also zwei, zwei grüne, zwei rote und, und drei Hülle nur. Und, und können im Prinzip gar nichts. Das, Im Prinzip ist es das, das wirklich mieseste Schiff, was ich je gesehen habe. <lacht> aber, gleich, aber gleichzeitig klingt es so super witzig, da irgendwie zehn von hinzustellen oder so. Also darf man das, wahrscheinlich nicht, aber.
2: Nee, nee, acht das Maximum.
3: <lacht> ja, naja, ja, aber ne, dann sage ich mal acht und noch irgendwie ein Zuntier daneben oder sowas. Falsche Fraktion, aber vergleichbar <lacht> meine ich.
2: Nee, ich. ich meine 8 Schiffe sind insgesamt Maximum laut Echt? Turnierregeln. Ja, du darfst ach, mal ja. Du musst aber mindestens, mindestens so. zwei, maximal acht ist ja. Turnier.
1: Na gut, das lässt
2: sich auch ändern, ne? Sicher. Sicher. Keine, keine Einschiffsliste, deswegen wird Dash nie gespielt. <lacht> Was ich halt an den vulture class droiden gut finde, ist halt wirklich dieses, äh, dieses Upgrade, dass sie halt auf Asteroiden landen können und ja. sich dann auf diesen Asteroiden bewegen können und neu ausrichten können. Das finde ich so witzig. Voll geil, dann klappen die ihre Beine aus richtig. und
0: laufen, <lacht> <lacht> laufen die ein bisschen <lacht> auf dem Asti rum. Mega gut.
3: Also die haben sich schon viel viel schönen Spaß einfallen lassen. Ich oh, sag mal, ja, First, ja. First Order wird sich nicht viel verändern. Die die Shuttle bleiben alle relativ ähnlich und und auch äh, Kylo wird sich nicht groß verändern. Also zumindest die die Crew nicht, die ja sowieso schon immer das einzig Gute an Kylo war. <lacht> ähm, und sein aber, Helm. Ja ja der der hübsche. <lacht> Nein aber insgesamt sieht sieht äh, First Order relativ solide aus so wie vorher. Ja, nur, dass sie jetzt halt nicht mehr die, die guten Ressourcen wie auf die Firespray zurückgreifen können. Aber ich denke, das wird auch wieder eine schöne Fraktion werden. Und ja, den, das halt kam kamen ja. hier diese komischen, komischen Gildenleute und, und republikanischen äh, Doppelgänger. <lacht> da kommen wir, wir ja
2: gleich, kommen wir ja gleich <lacht> dazu. Also bei First Order finde ich halt wirklich sehr cool. Bei First Order finde ich wirklich sehr cool. Dieses äh, upsilon shuttle dann ein paar TIE-Fighter dazu. Das ist einfach eine richtig coole Sache. Diese TIE-Fighter, die von diesem Schiff dann koordiniert werden. Und die FOs dazu, vielleicht noch ein Kylo dazu. Das ist schon schön anzusehen. Ich glaube. Ja, und Sie haben
1: es auch wieder hingekriegt, so eine relativ eindeutige Faction-Identity hinzubekommen, von dem, was ich bisher sehe. Also, es ist wirklich so, von dem, was ich sehe, ist eigentlich bei First Order wirklich alles auf Offensive ausgelegt. Also, es gibt. Also ich habe bisher noch nichts wirklich Defensives bei denen gesehen. Es geht immer nur Füge Gedankenwürfel hinzu, drehen Würfel in Crit, kriegen Target-Lock einfach so ja, macht, solche Sachen.
0: Macht da Schaden, gibt da Stress und so weiter. Genau. Okay, ja. Dar- darf ich ja. dich an
1: Midnight erinnern? Ja, aber auch das, das ist als defensive Fähigkeit auch nicht unnütz, aber ist halt auch ja, wieder offensiv <lacht> dabei, ne?
2: Ich dachte, da ist Omega-Arsch.
3: Omega-Leader steht auf der Karte.
0: <lacht> da muss ein Aufkleber drüber. Ja. Was haltet ihr oder von Snoke? Ich finde Snoke äh, auf dem Papier ziemlich stark und kann mir auch vorstellen, dass der nicht ganz billig wird, Wenn du vor allem wenn du den in Kombination find- mit, mit anderen Schiffen noch hast, die auch Force haben oder Kylo, wenn wenn dieser Ini-5, dieses Ini-5-Rennen bleibt, dann ist das für einen Kylo zum Beispiel auch eine mega starke Fähigkeit
2: wir sollten vielleicht ganz kurz sagen, was Snoke macht, für die Leute, die zuhören und es nicht wissen. Und zwar während der Systemphase kann man eine Anzahl gegnerischer Schiffe außerhalb von Reichweite 1 wählen. Und wenn man das macht, je nachdem wie viel Macht man ausgibt, kann man sich halt die Räder dieser Schiffe
0: anschauen. Ja. Information Allerdings. ist super. Ja.
3: Allerdings musst du halt auch sehen, ne, du hast, dadurch, dass er zwei Cruise Slots kostet, kannst du ihn wahrscheinlich ja. nur auf dem, auf dem y shuttle fliegen. Das heißt. Du hast immer nur einen Macht-Token, den der dir selber gibt. Außer du hast ja. Kylo
2: auf dem Shuttle und der hat auch gleich Macht. Genau. Hat das hat, ich hat auch, das auch
3: drei Crew-Slots.
0: Nee, kylo Pilot. Also ja.
3: der Pilot. Ja, okay.
0: Ja, ja, kilo Pilot.
1: Genau. <lacht> Und noch dazu finde ich auch, also ähm, du kannst, wenn man wenn man sich mir anguckt, äh, bisher wurde vor allem Crew gespoilt, was da, äh, da gab es auch sehr viel Nettes. Allerdings muss man auch bedenken, wenn man mal guckt, welches First-Order-Schiff kann eigentlich Crew nehmen, das ist nur das Shuttle. Das mhm. heißt, wenn du Snoke draufnimmst, hast du, was die Crew-Sachen angeht, alles voll. Es sei denn, du schaffst es irgendwie zwei Shuttles in einer Liste zu äh, bauen und ich bezweifle es, dass das wird.
2: Oder sie geben dem Shuttle drei Crew.
0: Slots.
3: Hm. Glaube ich nicht. Äh, glaube ich, Weiß ich man nicht auch.
0: So, ja, ja. sehen. Äh, Johannes, was gefällt dir denn am besten?
1: <lacht> äh, es äh, hat sich, glaube ich, bei der Einleitung schon so ein bisschen angedeutet. Ich Bitte, bin was? halt einfach, ich bin zwar kein Fan von Prequels, aber ein Riesenfan von Clone Wars und alles, was damit zu tun hat. Also, ich mag die Ästhetik der Schiffe unglaublich gerne. Ich mag Klone und diese Interaktion mit den Jedi, Jedi etc. und äh, Deswegen, ne, jetzt, jetzt kommt's back, zurück, um mich zu beißen. Es wird wahrscheinlich, also ich werde wahrscheinlich wirklich mit der Republik dann von äh, Scum abtrünnig werden an der Stelle. Und, äh, ja, ich bin unglaublich cool. Und vor allem war der Witz so, ich habe anfangs geguckt. Okay, Arc-170 und Delta sind gesetzt. Es wäre richtig schön, wenn der Torrent noch bald kommt. Und jetzt ist er gleich bei Startwave dabei. Ähm. Ja, und ich finde, es ist einfach, es klingt bisher nach, einer, nach einem ganz schönen Mix, dass da halt so Sachen wie den ARC oder was dann wahrscheinlich noch kommt, der, das Lati Gunship und der Wibing so an äh, schweren Schiffen und dann hast du aber auch noch dazu so Sachen wie den Delta oder den Torrent, die halt eher so, ja, schon wieder imperial fliegen an der Stelle. Also ich glaube, du hast da eine sehr sehr große Abwechslung, Abwechslung in der Fraktion, was, äh, also reine Vermutung bisher aber da freue ich mich doch sehr drauf.
2: Und unglaublich viele Jedi. So viele Jedi. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, Acht du hast Ende.
0: im Vorfeld gesagt, du fandst doof, dass es generische Jedi-Piloten gibt, ne?
1: Ja, ah, da, also, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass, dass da dann eher so den Rebel-Arc-Weg gehen und sagen, okay, äh, Jedi sind sowas Spezielles, da gibt es einfach keine generischen, es gibt nur namhafte Piloten. Ähm, Geht ja auch genug. Aber ich jetzt Genau, es gibt nur wirklich, also Jedi gibt es ja wirklich, äh, schmeiß irgendwo einen Stein in die Republik und du triffst immer einen Jedi. Also
3: Sie hätten das ja Jüngling-Pilot nennen. Oh nein. Bitte <lacht> <Der> Piloten werden null. <0. lacht>
1: Und, Sebastian, äh, und wenn sie auf Amazon so automatisch in dann Asteroiden oder so.
2: Aber ich sag mal, die Jedi-Piloten haben wenigstens eine Indie von drei. Das heißt, die sind jetzt keine Wegwerfpiloten oder so. Also es geht Wegwerf- mir auch gar, es, es geht mir auch wirklich nicht drum. die sind... Ich kann mir
1: vorstellen, dass die sogar ganz nützlich sind und geflogen werden können. Mir geht es einfach nur so um den Fluff bei der Stelle. Oh. Dass ich denke so, Jedi sind für mich irgendwie sowas sehr individuelles, sehr einzigartiges an der Stelle. Und... Äh, dann einfach so einen generischen Jedi aus Feld zu klatschen, das wird bei mir, glaube ich, eher nicht passieren, aber ja, für die Leute, die es mögen, warum nicht? Kann man auch. Du einen kannst, du kannst auch... da mit dem Adding einen Namen draufschreiben, das geht auch. Das habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt, ob ich das
2: tun werde.
1: Kriegen <lacht> <lacht> wir alle in die 7. <lacht> Was? <lacht> Niemals.
2: Was aus einer 3 kann man ganz leicht eine 8 machen. Mhm.
1: Er ist der Auserwählte. Annek war dieser Jedi, den ich. Da,
2: ne? Boah, wird, das wird Must. Wenn man dann mit Anakin auf der einen Seite Und die andere Seite spielt dann Vader Das ist dann schon irgendwie sehr, sehr strange
0: Naja, du hattest vorher auch äh, Luke äh, Ne, ja, j- junger Luke gegen äh, Kylo Ren Oder ja, Vader so. gegen ja. Kylo Ren so, also, Verdrehte Welt
1: ja. denke an der Oder Bubba gegen Bubba
0: Nicht so wichtig
2: was ja. wir ganz kurz ansprechen sollten bei der Republik ist einfach dieses äh, lilane Aktionssymbol. Das ja, manchen, genau. Das auch wird schön cool. Spekulation. Ja, weil mehrere Schiffe haben halt einmal eine lilane Aktion und auch lilane Manöver. Und es wird halt spekuliert, was das bedeuten könnte. Lilane Lila Manöver? Manöver?
0: Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Ich meine... Ich nicht gesehen.
1: Ich kenne nur lilane Aktionen.
0: Es waren, glaube ich, nur lilane Aktionen. Lilanes genau. Invade, lilanes Lila, Koordinieren bei Palpatine.
2: Ja, ich habe gelogen, ich geb's zu, ich guck mir das gerade nochmal an und es sind keine Glieder, ne man...
1: Also meine Fake News. Verm- Fake News. Also dadurch, dass der Delta auch kein Linked Action hat, dass das sozusagen ein alternatives Linked Action ist, also dass man quasi diese Evade-Aktion zusätzlich machen kann, wenn man dafür eine Force ausgibt.
0: Ja, denke ich auch.
3: Das wäre meine Vermutung an der Stelle. Ach,
0: das Genauso das wie das äh,
3: koordinieren von Palpatine auch. das ist ja auch so eine Art Mix, dass man sagt, es ist rot, wenn du wenn du keine Macht ausgibst und es ist weiß, wenn du Macht ausgibst oder sowas. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich.
1: Also das
0: Ich glaube also das, auch, muss das, musst das, das Force ich ausgeben, auch wie. zu
1: schwach einfach also eine machen, äh, einen Stress zu entgehen, wenn man Evade machen
3: will. Achso, das ist kein 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 Link gewesen, sondern das ist schon die Aktion selber war schon lila oder? Ja, ja, genau. Genau, richtig. Also Delta,
1: das gerade deswegen glaube ich, dass
0: äh, das? sagen die
1: alternative Linked Action. Wird, also wäre schon komisch, weil der Delta wird ja jetzt relativ, also gerade mit der Fee, äh, Schiffsfähigkeit, die er hat äh, Löwe eine Macht oder Barrel auszuführen. ähm, wird er, ist er, glaube ich, in seiner Ausrichtung. Und es wäre komisch, wenn so ein Schiff wirklich äh, auf eine Fra- Schränke überhaupt keine Linked Action haben.
0: Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Verbindungsprobleme, muss ich entschuldigen. Irgendwie ist zwischendurch immer ein bisschen <lacht> abgehackt. Ja, naja, wir machen hier einfach weiter. Gerade gewesen. Das schöne Abend.
2: Das Schöne am Ezra-Sprite, also am Delta 7, ist ja auch, dass er halt zwei Möglichkeiten hat. Du kannst ihn halt wirklich als zwei Angriff, drei Ausweichen-Schiff nutzen oder den Titel draufpacken. Dann hat er nur zwei Agility äh, und das ist natürlich schon ganz nett. Und natürlich mehr Schilder. Also man kann ihn ein bisschen bisschen robuster spielen oder ein bisschen flinker, würde ich sagen. Und äh, da sind viele Möglichkeiten drin.
1: Aber auch das Interessante ist, dieses Robuste, das ist ja kein Titel sondern gleichzeitig Konfiguration und Mode und äh, Modifikation. Also sind das zwei Slots weg. Und du hast ja noch eine zweite Konfiguration, wo du dann, wenn du den Gegner im Bullseye hast, noch ein Fokusauge hinzuf- hinzufügen kannst, ähm, was natürlich auf Piloten mit Macht äh, nicht schlecht ist. Sehr gut. Cool. Mhm.
2: Ich freue mich Also auf du Spaß. hast
1: halt einmal dieses, ich glaube, den Delta W wirst deswegen so vor allem auf den <lacht> niedrigeren Piloten sehen, wo wo es halt mit arc ein bisschen schwieriger wird, dass du den dann ein bisschen bulky machst und die, so Leute wie Anakin, die halt wunderbar rumtanzen können, äh, die, gehe ich mal zumindest von aus, die äh, werden wahrscheinlich nicht spielen.
0: Aber
2: es ist schon schön, dass man halt die Möglichkeiten hat, dass man aus einem Schiff im Grunde zwei macht und ja. je nachdem, wie man es spielen will, kann man es dann machen. Das ist schon schlau.
1: Ja genau, das meinte ich mit so von wegen, dass es nach einer sehr abwechslungsreichen Fraktion aussieht ja. einfach.
0: Was gefällt dir am besten, Sebastian? My buddy Poe Oh ja
2: Ich freue mich mich tierisch auf
0: Resistance
2: Ich bin ja eigentlich Relativer Fan von den neuen Filmen Auch äh, hier äh, Last Jedi Und so fand ich richtig gut Und äh, auch wenn Ich fand den richtig gut Ich fand den auch gut
0: Gott äh, Liebe Zuhörer das wird dann wahrscheinlich auch schon die letzte Folge von therapie <lacht> gewesen sein. Mit solchen Menschen möchte ich, glaube ich, nicht weiter... Also, ich fand ja das
3: machen der, der Macht toll.
0: <lacht> War auch gut. Äh, Fall fand ich super. Huh. Äh, naja.
2: Resistance. Resistance. <lacht> Resistance. Also, ich finde auf jeden Fall äh, halt Poe... Also, die ganzen Raumschlachten sind halt sehr geil gemacht in den neuen Filmen. Und Poe und dieses schwarze X-Wing dieser These wird das erste richtige Push the Limit us von Second Edition er hat im Grunde ein, das heißt er kann immer noch eine Aktion hinten ranfügen wenn er eine Aktion macht bekommt er vorher einen Stress ist ähm, der neue T70 mit der Möglichkeit äh, auch Kanonen aufzuladen ist richtig cool die ähm, der Falke der neue scheint ganz witzig zu sein weil er ja mehr oder weniger darauf ausgelegt ist eigentlich immer nach vorne zu schießen also ja, der stimmt. hat ja auch nur ein rotes, ein rotes Kanonendreh, eine rote Kanonendreh-Action. Und ähm, eigentlich will er immer nur nach vorne schießen, das heißt der Falke wird sich auch ein bisschen anders spielen. Ähm, wo ich noch ein bisschen Fragen habe, ist halt der Bomber. Der war auch schon in 1-0 irgendwie nur so, Plotz am Bein, der Resistance vielleicht. Und Passt doch. <lacht> ja, stimmt. Der ist eigentlich nur dazu
3: da zum Exportieren. Aber da hat man auch ähm, erfolgreiche Blitz gesehen, also wenn ja, ich Let's letzten ja. Worlds denke, ist auch einer in den Top 4 oder Top 8 gewesen.
1: Ja, bei Regionals ja,
3: ja. auch. Das ja. das so hast, du auch hast
1: du auch einen in äh, Top 8 gehabt, also in Deutschland?
2: Also ich bin gespannt, was wir daraus machen, weil halt mittlerweile so viele Schiffe halt äh, relativ gut bomben können, muss der Re- Resistance Bomber von meiner Warte aus schon noch irgendwas Besonderes haben, was ihn so ein bisschen heraushebt. Und nicht einfach nur so ein großer, klotziger Bomber sein. Ähm, Wo ich auch noch nicht ganz so sicher bin, sind die A-Wings. Weil die Resistance ist ja so ein bisschen sowas wie die elitäre Rebellenfraktion. Das heißt, alles noch ein bisschen besser, alles noch ein bisschen teurer. Das heißt, eventuell sind die A-Wings auch noch ein bisschen teurer. Die Resistance-A-Wings können ja nach vorne oder nach Und ich denke mal, das wird halt auch Punkte kosten. Und jetzt werden schon keine A-Wings geflogen. Und wenn die Resistance-A-Wings noch teurer werden, bin ich nicht sicher, dass die dann überhaupt mal aufs Feld gebracht werden. Ansonsten halt, Ray und Poe, das ist eine gesetzte Liste. Die werde ich auf jeden Fall testen.
0: Ich denke auch, das ist eine gute Kombo. Das
2: Das wird Fantasy Flight schon so richten, dass die beiden einfach
0: zusammen gut funktionieren. Ja, denke ich auch. Ja, Also bei mir von den neuen Sachen, die angekündigt worden sind... Gefällt mir am besten auf jeden Fall Servants of Strife Squadron Pack Also das für die Separatisten äh, Was Bastian, Roger, Roger. Was Bastian <lacht> auch sagte ähm, Dass äh, Der Sith infiltrator sieht mega geil aus ähm, Der sieht mega scheiße aus <lacht> äh, also Frech, Der <lacht> sieht mega gut aus <lacht> weißt du Der geht in Rebellen ja, nach Hause Echt, ey Nimm noch deinen komischen denke da hier <lacht> Echt, ja, ich nehme ihm den Arc
1: gerne ab, kein Problem.
0: Boah, ich Kann den besser fliegen. Teil, Super. Hallo? Cool. Nein, der, der Sith Infiltrator sieht voll geil aus. Sieht aus wie der Inquisitor of Speed. Ey. Mega gut. <lacht> er sieht aus wie so ein, so ein Kopf mit einer ganz langen Nase, wenn man sich das so anguckt. Ist, ist ein egal. Böser Kopf mit einer langen Nase. <lacht> ja. genau. Das sieht voll evil aus. Ja. Äh, ne, finde ich cool, aber auch wie gesagt die Vulta-Druiden mit ihrem auf dem Asteroiden gekrabbel so also als Spam, äh, man weiß noch nicht, was sie machen, aber Bastroiden, wie als eine Art Bombe wird's geben, finde ich sehr interessant. Und, äh, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, weiß ich nicht, ob ihr auf, auf dem Schirm habt, äh, auf dem Bild von dem äh, Servants of Strife Pack sieht man so, sieht aus wie drei Kotlets, wie drei rohe Das sind, glaube ich, neue äh, Obstacles, die es geben wird. So, ich schätze Ionenwolken. Genau. Ja, so drei Fleischlappen halt, Fleischwolken. <lacht> <Fleischbeugen. lacht> <lacht> genau. Das sind einfach die Überreste von Grievous <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Es gibt, ich weiß nicht, kennt ihr euch mit Amara aus? Ich habe es nie gespielt. Ich habe nur irgendwo mal gelesen Na, nicht wirklich. Da, da gibt nee. es, da gibt es, glaube ich, solche Ionenwolken. Aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber könnte gut sein, dass wenn man da durchfliegt, dass es dann, ähm, dass man dann ionisiert ist.
1: Ja, Ach, das, das es gibt auch die Spekulation, es ist ja bei denen auch ein neues Token dabei, äh, so ein rotes, viereckiges, also per- persistentes, äh, permanentes Token, was aussieht wie der Evade-Marker. Und es gibt jetzt die Spekulation, die ich auch für gar nicht so unplausibel halte, dass diese ähm, Wolken, wenn wo man drüber fliegt, einem so ein Token geben, was einem dann die Wendigkeit einfach senkt, bis man irgendwas Spezielles getan hat, um ihn wieder loszuwerden.
0: Aber das wäre ja dann ein Traktor-Token.
1: Nicht ganz, also du kannst halt nicht versetzt werden an der Stelle, du verlierst ja, okay, nur gut, stimmt. eine Wendigkeit
0: ja, gut, stimmt.
1: Und vor allem bleibt er da, der Traktor-Token geht ja am Ende der Runde weg Der nicht
0: Finde ich plausibel Man ist dann für, für immer äh, hat einen, man für, für immer, äh, hat einen Ich vermute manöver, mal Es wird wie Stress. beim Stress
1: irgendwas geben Dass äh, du dass, äh, dass, äh, fliegen musst, um das wieder loszuwerden Ich glaube nicht, dass der für immer Dann äh, okay. da ist Das, das hört, ich. hört
0: sich erst so an Achso, nein. Ja. Ich meine nur halt rotes
1: Token und viereckig, also bleibt am Ende der Runde liegen.
0: Ja. Also ich finde, die ganze, die ganze ähm, Fraktion ist irgendwie mega stylisch. Habt ihr die Dooku-Karte gesehen? Swag-Doku mit seinem mhm. Pimp-Becher? Mega gut. Äh. <lacht> <lacht> ist, Siehst ja. mir gerade an. <lacht> Don't disturb
1: me before I had my coffee.
0: Echt, ich, schaut euch die Karte an. Er hat echt so, so einen trolligen Pimp-Becher <lacht> irgendwie in der Hand und guckt so total... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Smack. <lacht> 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 also allein deswegen. Und beim Sith Infiltrator ist auch, auch so eine fette Bombe oder irgendwas dabei mit, mit so mehreren äh, Undock-Möglichkeiten oder sowas. Ich hoffe, es ist kein Missionsding. Ich fand Missionen in 1.0 schon kacke. Niemand hat Missionen gespielt. Mhm. Niemand hat sich für Missionen interessiert. Können sie in 2.0 auch wieder behalten? Braucht kein Mensch.
1: Ja. Geht mir ähnlich. Meine Meinung. Ähm, aber, aber dazu, es gibt diese neue Rake- Discord-Missiles, ähm, wo halt spekuliert wird, dass die damit hängt, weil die irgendwie so, äh, also da werden Bastroiden drauf gezeigt, die Bastroiden sind auf dem Token auch drauf und es ist irgendwas erkennbar, mit man macht, Schab- legt eine Schablöner, genau, Schablöner, eine Manöver-Schablone hin und äh, legt dann da quasi Bastroiden, quasi als Bomben hin, die sich dann äh, an das nächste Schiff dran packen an der ja. Stelle. Das, das halte ich für am wahrscheinlichsten. Das ist so eine Art. Pakete ist.
0: Ja, zum, zum Schluss noch, ähm, was ich noch anmerken möchte, ist die äh, Kraken-Crew-Karte vom Sith Infiltrator. Ah ja. Passt, glaube ich, super, wenn man Sith Infiltrator und mehrere vulture äh, Druiden hat. Ähm, sagt nämlich, während der Endphase kann man bis zu drei freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 3 wählen und jedes von diesen Schiffen äh, verliert in der Endphase äh, nicht Calculator, also be- behält einen Calculator Token, oh, das finde ich ziemlich, ziemlich stark.
2: Das wird ja sowieso Was? so das Faction Ding von äh, den Roger Robbins, dass sie ihre Kalkula- Calculator Token hin und hin und her schenken und weiter benutzen und ähnliches.
1: Weil ich anmerken möchte, dass das Interest- Entschuldigung, ja. ja, ja. Genau. Weil ich anmerken möchte, dass das interessanteste am Kraken eigentlich ist, erstens neuer Upgrade Slot und zweitens ein neuer Tag, nämlich Solitary.
0: Stimmt. Ja. Das, hört mir jetzt also, das Symbol ist mir vorher aufgefallen, so irgendwie sieht aus wie so ein Affenkopf.
1: Ja, das ist halt, sind halt diese Kommandodruiden, ne? Die, äh, ja, ja, genau. Und da, daher ist auch die Spekulation, die ich auch für sehr plausibel halte, dass dieses Solitary heißt, es, du kannst halt im gesamten Squad genau ein Upgrade dieser Art haben. Ja. Muss ich dann für einen Commander entscheiden quasi. Das denke ich Was auch. Was ich eine äh, ziemlich coole Geschichte fände. Sehr passend einfach.
2: So, und der gibt dann der
0: jeweiligen Schwadron so ein bisschen den Stil vor. Richtig. Ja, genau. Finde ich total geil. geil. Also, wie gesagt, die ganze Fraktion gefällt mir mega gut. Super viele neuen Kram, den ich cool finde. Und wo wir gerade davon reden, hier von wegen neues Symbol und hier Solitary, es gibt ja jetzt auch äh, Schiffe, äh, wir kennen das ja generische Piloten und Unique, die haben einen Punkt neben ihrem Namen. Wir haben jetzt auch gesehen, ich weiß gerade nicht genau bei welchen, die haben mehrere Punkte. Das heißt, man die sind zwar nicht unique, aber auch nicht generisch, aber man darf nur eine bestimmte Anzahl von denen äh, in seinen Squad packen. Weiß nicht, ob euch das auch, auch aufgefallen ja, ja.
2: ist. Es ist der Pilotenwert äh, der Initiative 3, Wulche. Äh, genau, stimmt. Ja, sehe ich auch. Predator oder irgendwas. Genau. Ja. Ich denke, für mhm. mehr reicht wahrscheinlich die äh, Rechenleistung nicht des ja, genau. <lacht> das ist Genau. Auch ein Upgrade.
0: Ja. Mhm. Und was eine Sache ist mir... Ja, erzähl. Ähm, noch kurz, dass äh, vom Design her, das äh, General Grievous Schiff, dieses bla 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 bum 22 äh, finde ich auch sehr schön. Sieht aus wie ein 40er-Jahre-Sportwagen. Ein äh, Cadillac irgendwie. <lacht> ja. Was, was mir noch
2: aufgefallen ist, was ich ganz witzig finde, ist, dass in dem ähm, Guardians of the Republic... Nee, gar nicht bei Guardians, ist denn das? Da hier in dem Arc-Expansion-Pack ist sowohl äh, Chancellor Palpatine als auch Darth Sidious. Ja. Oh, das heißt, bitte, man lass man es einmal, eine
1: Wendekarte sein. Ja,
2: lass es eine Wendekarte sein. Wie cool wäre das, dass man dann Order 66 sagt und dann wird sie gewendet und dann hat er eine andere Fähigkeit. Mega also
1: gegenspricht cool. natürlich, dass äh, zwei Karten gezeigt werden. Und meistens werden ja auch nicht mehr Karten gezeigt, als drin sind. Ja. Aber ich fände es mega cool, wenn das eine Wendekarte wäre. Also wie styl- stilvoll wäre das denn?
2: Das wäre auch meine Hoffnung. Auf jeden Fall. Ja, kann
0: Sollte cool. also auch
1: beiden äh, pinkes äh, Quatschliedernes liedernis coordinate geben.
0: Ja, würde Sinn machen. Ich fände es auch gut, ja. ne? Wollen wir es mal hoffen, dass es so ist. Und wenn nicht, werden wir es überleben. Genau.
1: Ja. <lacht> wir haben uns jetzt perfekt zwischen den neuen Fraktionen verteilt. als hätten wir es abgesprochen.
3: Wow. Ja, n- n- noch nicht ganz perfekt. Ich bin ja immer noch auch so, so ein halber Separatist.
2: <lacht> ja. ja, okay. Das ist auch die einzige Fraktion, die ich mir nicht kaufen werde Ich werde auf sechs Fraktionen gehen Ich werde mir noch die äh, Republik kaufen Ich werde mir die Roger Rogers nicht kaufen weil ich, ich werde mich tatsächlich die, die Republik zwar, beschränken Ich finde die ganz nice, aber äh, nee, das kann ich mir nicht auch noch antun ja,
0: also Das zu so viel mhm. Ich hatte überlegt, auch First Order Gefällt mir so auch ganz gut Ich finde das Shuttle eigentlich auch ganz nett ähm, Aber wie gesagt Separatisten finde ich Mega, klingt total cool. Da freue ich mich schon sehr drauf und wirft halt da alles. alles um. Ne? Wieder, wieder was ja. Neues, neue Fraktionen. Das ist wieder eine, so neu entdecken, was ich ja auch, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, bei 2.0 ja. schon ganz cool fand. Dieses neues Entdecken, äh, das macht immer für mich viel Spaß.
3: Absolut. Auf jeden ich Fall. Denke, mhm. ich,
2: ich denke, mit ähm, Roger Roger wird dann auf jeden Fall auch die Schwärme werden wiederkommen. <lacht> Weil was willst du mit denen sonst spielen? Ja. <lacht> Außer
0: Zweißes immer kleider Ich sehe es schon kommen. Jetzt ist, wird dann irgendwie weil der so gut ist, verliert jetzt im Januar Redline-System-Slot oder es gibt keinen Trajectory-Simulator mehr oder sowas und dann, ja. kommt, und dann kommen dann im März oder so diese ganzen Schwärme und dann sagen alle, Redline, rette uns mit den nach vorne gesteuerten Prototypen. der
1: Trajectory-Simulator. E-
0: e- echt? Das wird, wie man es macht, äh. Den können <lacht> dann nur noch die Rondorandas tragen. <lacht> Genau.
1: Also krünch. ich muss nochmal kurz äh, positiv anmerken, ist es generell diese Idee mit den äh, Starter-Packs, also dass man das halt immer ein Pack rausbringt, wo drei Schiffe einer Fraktion drin sind, ja, finde ich, cool. äh, find ich sehr cool. Also.
2: Allerdings scheint der ist ja <lacht> nur in dieser Starterbox drin zu sein, außer das ändert sich noch. Wenn man also mehr von denen fliegen will, muss man mehrere Starter-Boxen kaufen?
0: Weiß ich nicht, also, vielleicht.
1: Ich glaube, das wird aber auch tatsächlich nicht so das Schwamm-Schiff äh, werden. Was, nee. ich mal da drauf nee.
0: was ich aber auch cool finde und was ähm, natürlich auch verkaufstechnisch super clever ist, ist, dass äh, zum Beispiel der Ether der Spray oder der Vulture Droid in der Box eine andere Farbe hat als das Einzelmodell.
1: Und andere Piloten.
0: Und andere, P- ja, okay. Ja.
1: Also, es, also beim Vulture weiß ich nicht, aber zumindest bei ähm, Delta sind komplett andere Piloten drin, aus dem generischen also generell kriegst du bei der Republik irgendwie pro Schiff um die acht äh, Unique-Piloten, was schon mal ziemlich cool ist.
3: Oh. Naja, der, der äh, Vulture-Class geht ja nur bis PS3 hoch. <lacht> da da ja. ist also man für so drei viel und mit verschiedenen einfach. Ich glaube, da sind keine neuen
1: Piloten drin. gut, also ja, bei den Vulture Witz. bietet es ja. sich wahrscheinlich auch nicht an, ja. beim Delta ja. schon.
0: Ja. ja, so viele, viele schöne ja. neue Sachen. Ja. Also, mhm. das wäre es auch erstmal von meiner Seite zur, zu den neuen Sachen. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas?
1: Ich könnte noch so lange weiterschwärmen, aber ich glaube, ich lasse.
2: <lacht> ja, Ich sag mal, ähm, die Resistance und First Order ist nicht mehr lange hin. Zwei, drei Wochen, sechste, zwölfte, glaube ich, ist der Release-Termin.
0: Ja, aber das, das, flasht, heißt, haben, das flasht mich nicht so. <lacht> ja, weil man es nee. schon
2: gesehen hat. Ich, ich, ich freue mich richtig drauf. Wir haben dann fünf Fraktionen. Das heißt, eigentlich... Wenn sich dann nicht die Turniere noch ein bisschen äh, vielseitiger gestalten, nee, weiß ich stimmt. auch
0: nicht. Das stimmt, da hast du recht. Das, das tut auf jeden Fall der Turnierlandschaft jetzt schon gut. Also ja. ist doch schon so früh auch wirklich so ein Meta sich abgezeichnet. Es, 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 es ist gut, dass was Neues kommt.
1: Ja. Was irgendwie in der ganzen Sache komplett untergang ist, der ist ja meine teil irgendwie. Also nicht, dass ich den wahnsinnig spannend fände, muss ich ehrlich sagen. Ach, ja, stimmt. Aber, Sieht äh, gut äh, aus, irgendwie aber irgendwie sieht und hört man da gar nichts. Kein Artikel, keine keine
3: Forum-Posts, die sich damit beschäftigen, nichts. Es wird auch echt Zeit, dass noch eine Fraktion einen Teil kriegt. Ja. (lacht) (lacht) Also, tut mir leid, wenn ich das so ein bisschen un- (lacht) überbringe, aber...
1: (lacht) (lacht) Ich sehe es total ein. Also ich hätte es auch nicht unbedingt gebraucht, muss ich gestehen.
3: Also ich Nur noch, drei, noch drei Wochen, dann es einen imperialen X-wing. Also ich hoffe ja,
0: <lacht> ich hoffe ja dann auch als Scum-Spieler, dass der was so ein Schiff wird, dass man sich einmal kauft, weil da so ein Pilot drin ist wie Midnight zum Beispiel bei, ähm, bei First Order. Wenn das wirklich so ein Schwarmschiff ist, boah, ne, ich habe keinen Bock mehr irgendwie sechs Stück oder so von den Teilen zu kaufen. Das sehe ich irgendwie ich nicht. Ich ein. sage voraus, der, der, Dreier,
2: der Dreier Schwarm mit den Mining Guild heißt. Ja, ich befürchte es auch. Bietet sich an
1: im ja, äh, Prinzip
2: ist Stray eine Art
1: Hole Runner
0: also, äh, Da kaufe ich mir lieber ein paar Keyforge stacks <lacht> <lacht> Voll dafür Nein oh, und, und, und freue mich, freu mich, freu mich Wie gesagt auf die Separatisten Da werde ich, werd ich Geld lassen
3: Ich hoffe das kommt <lacht> im
0: April Da habe ich Geburtstag Da kann ich schön mein Geburtstagsgeld äh, reinballern Ich denke das passt So vom Termin her könnte das gut hinkommen ja, Könnte auch. passen ja Ne finde ich cool ähm, vorher der Gedanken, also ich habe vorher schon was munkeln hören, dass die äh, Klon-Sachen rauskommen, fand es da, als ich das erste Mal gehört habe vor einiger Zeit, nicht so, irgendwie gedacht, oh nee, muss das sein und so, aber jetzt, wenn man es sieht, irgendwie will ich es haben. <lacht> ja, wenn sie vielleicht weiß, wie es ist, einfach so. Ja, hm. auf jeden Fall. Gut, ich würde auch sagen, mit so Blick auf die Zeit, jetzt eine Stunde 20 drüber, dass wir so jetzt auch zum Schluss kommen. Ich denke, wir haben eine ganz gute Zeit. Wir haben natürlich nicht so detailliert über alles gesprochen, äh, nicht detailliert über die Minox oder Amsterdam oder auch die Welle 3. Aber ich denke auch, weil es so viel Kram ist, ähm, würde das auch, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich glaube, es war ganz interessant vielleicht auch, dass jeder so seine ersten Einschätzungen zu den ganzen Sachen geben konnte. Und äh, ja, ich glaube, die Folge heute war ein bisschen chaotischer als die letzte, das bitte ich (lacht) zu entschuldigen, aber ich hoffe, trotzdem alle, die es hören, die haben äh, ein bisschen Spaß daran.
3: Unser Lord und Meister war krank und konnte uns nicht im Zaum halten.
0: Ja, und Und wir
3: wir konnten ja auch nichts dafür, bei den Minox war keiner von uns dabei und in Amsterdam war auch keiner dabei.
0: Das, (lacht) (lacht) Bronchitis! Ja, teilweise war ich nur körperlich anwesend, (lacht) Ich hätte noch ganz kurz
2: eine Anmerkung zur Evoque Open, die im Januar stattfindet. Da haben wir ein paar Sonderpreise ausgelobt, das heißt alle Zuhörer, die halt auch zur Evoque Open kommen nach Iside, Wir haben unter anderem einen Painting-Preis, das heißt ähm, ein bemaltes Modell aus der auch gespielten Liste. Das kann in jedem der gespielten Systeme äh, sein, also es kann bei Armada sein, das kann bei Imperial Assault sein, das kann bei X-Wing sein, das Schiff, das bemalt sein muss oder die Figur, muss einfach nur in der am dem Tag gespielten Liste drin sein. Und wir prämieren dann einfach das bestbemalteste. Des Weiteren haben wir noch einen zweiten Preis, der mir ganz besonders am Herzen liegt, und zwar der X Darklighter Gedächtnispreis. Und zwar prämieren wir den besten Rebellenschnurrbart. Das heißt, <lacht> ja, das ist wirklich so. Wir werden von äh, den Teilnehmern, also jeder, der einen wirklich Echt gewachsenen Rebellen-Schnurrbart vorzeigen kann.
0: Also nicht aufgemalt.
2: Nicht. nicht angemalt. Nein, 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 nein. Das steht in den Regeln. Also es muss wirklich ein gewachsener Schnurrbart sein und wir prämieren den besten Schnurrbart mit einem Sonderpreis. Das soll einfach so ein bisschen der Big Stark äh, Leiter-Gedächtnispreis.
0: Der Hipsterpreis. <lacht> von mir aus auch so der, wenn Bigs ein Hipster war. Er Hipster. war seiner Zeit voraus. Weil es <lacht> spielt ja vor einer langen, langen Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt. Ja. Der erste Hipster. Ja. Original <lacht> Hipster? So, jetzt haben wir es rausgefunden. Mix ist der Original Hipster. Sehr aus der gut. Zukunft. Oh, nein. <lacht> nein. Aus der Vergangenheit. das der Vergangenheit. Was ich gerade sagen, hast du noch nie Star geguckt, Mann. <lacht> er <lacht> kann, Man, kann er das, das nicht braucht. lesen. Ja, Es war einmal vor langer Zeit. Und so weiter. Sehr gut. Ja. ja, das war's von mir. Alles klar. Sonst noch was von euch, Johannes, Bastian? Nö.
3: Mach endlich Feierabend.
0: Alles klar. Dann <lacht> verabschiede ich mich. Ich bin Daniel Scumden und sag Tschüss für heute. Tschüss. Roger Roger. Night. Roger, Roger. Good Roger, Roger.